0: नमो भगवते नमोते नमोते नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वसुदेवाय मैत्रेय उवाच निर्वेदवादिनी मनोर्दुतर मुन दयालुशालिनी महा शुक्ला व्याहृत स्मराम ऋषिर्वाच मखिदोराजपुत्रिथ आत्मा प्रत्यनिंदते भगवास्ते क्षरो गर्भारा सपत्स्य मैत्रेय जी कहते हैं निर्वेद वैराग्य की बात करने वाली एवं पूर्वक्त प्रकार मनोह मनु महाराज की पुत्री से मुनि ही कर्द मुनि दयालुह जिनका स्वाभाविक जिनका स्वभाव है दया करना शालिनी प्रशंसनीय आह बोले शुक्ला भी व्याहतम भगवान ने जो कहा था मैं अपने अंश से आपका पुत्र बनूंगा इत्यादि स्मरण स्मरण करते हुए तो देवहूति के वैराग्य परक वचन हम लोग कल सुन रहे थे इस प्रकार का सफल जीवन होने पर भी देवहूति खेद कर रही थी अपने महान पति करदम जी का संपर्क कर भी साथ पाकर भी वह इंद्रिय के भोगों में अशक्त रही इस बात का देहूति को बहुत बड़ा खेद है दो पक्ष है मनुष्य के क्रियाकलापों का सोचने विचारने का एक तो माया जगत से अतीत भगवान के रूप गुण लीला आदि की चर्चा करना उसका अनुभव करना और दूसरा है इस प्राकृतिक जगत के विषयों का अनुभव करना ये जो दूसरा पथ है वास्तव में यह बिल्कुल अज्ञान अविद्या का मार्ग है। और जो भगवान के अनुभव का पथ है वह जीव का स्वरूप है स्वाभाविक ज्ञान से परिपूर्ण कुछ लोगों की मान्यता है और शास्त्र भी इस बात को कहता है उचित तरीके से शास्त्र के नियमों के अनुसार इस संसार के भोग को भोगना यह भी पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष मोक्ष तो चौथा पुरुषार्थ है उसके पहले तीन पुरुषार्थ बताए गए हैं सुनने में भी स्वाभाविक लगता है इस संसार में सुख से रहना इंद्रियों के भोगों को उचित तरीके से देना और इसके साथ ही साथ भगवान का स्मरण करना भक्ति करना और अंत में मुक्ति प्राप्त करना यह बिल्कुल स्वाभाविक लगता है परंतु भोगों का ऐसा स्वरूप है वे आत्मा के सहज ज्ञान को ढक देते हैं कितना भी उचित वेद विधि से व्यक्ति यहां भोग करे भोग हमेशा आत्मा के लिए हानिकारक हमेशा कभी लाभ नहीं देते तो जब भोगों की असारता का निरूपण हो समझ में आए कि ये व्यर्थ हैं भोग संसार के तो वह व्यक्ति वेद की प्रारंभिक शिक्षाओं से विपरीत बोलता है इसको निर्वेद कहते हैं वेद से हट करके बात निर्वेद कार्थ वेद से विरुद्ध नहीं हुआ लेकिन निर्वेद कार्य वेद से हमारा संग नहीं है हम नहीं मानते नहीं मानना तो दूसरी बात है और विरोध करना दूसरी तो बात है निर्वेद का ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि वे लोग वेद छोड़ करके चलना चालू करते हैं वेद का जो उत्तर भाग है वो यही सिखाता है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करो यही वेद का सार है जिसको वेदांत कहते हैं लेकिन पूर्व मीमांसा वेद का जो अंश है वो यही शिक्षा देता है कि ठीक से संसारिक कर्तव्यों का पालन करो और जो तुम्हारे लिए स्वाभाविक है ऐसा भोग भोगो ठीक से खाओ पहनो घर का निर्माण करो स्वजनों से संबंध रखो स्त्री संगादी करो और इस प्रकार धीरे धीरे भवसागर के पार हो जाओ परंतु सभी शास्त्रों में इस बात को बताया गया है कि भोग का जो मार्ग है ये मनुष्य को गिरा ही देता है बहुत कम लोग इसे भोग करके और सफलता के सुपान पर चढ़ते जैसे देवहूति देवूति ने बहुत काल तक और बहुत उत्कृष्ट कोटि का भोग भोगा पांचों ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय हैं पूर्णतः उसने भोगा परंतु वो अपना निर्णय क्या दी आप लोगों ने कल सुना कि मैं मारी गई हमारे सारे कर्मों का यदि फल भगवान तीर्थपाद की सेवा नहीं हुई यदि भगवान में मन अभिन्विष्ट नहीं हुआ इंद्रियां भगवान में नहीं लगी तो ऐसा व्यक्ति सांस लेता हुआ भी मरा हुआ है वैसे ही मैं हूं सबसे बड़े दुख की बात तो यह कह रही है कि सारा साधन होते हुए भी मैंने भगवान की भक्ति नहीं की ऐसा पति जो विमुक्ति दे सकता है वैकुंठ में पार्षदत्व प्रदान कर सकता है ऐसे पति को पार करके मैं उसे केवल भोग चाहिए मेरे जैसे अभागनी स्त्री संसार में कोई नहीं इस पर कर्दन जी यहां संतोना दे रहे हैं जैसे ब्रह्मवाद शब्द है मायावाद शब्द है वैसे निर्वेदवाद भोगों की आसारता को ही गाना भगवान की भक्ति की ही महिमा को स्वीकार करना लोक धर्म या वेद धर्म जिसको कहते हैं इन सबको तिलांजलि देना इसको निर्वेद कहते हैं इस प्रकार से जब वैराग्य की बात कर रही थी देहूति उनकी असारता भोगों की असरता का वर्णन और भगवान की भक्ति की महिमा का निरूपण कर रही थी और भक्ति से शून्य होने के कारण वो अपने को धिक्कार रहे थे। देवती मनु महाराज की पुत्री है बहुत बड़े वैष्णव पिता भी परम वैष्णव मिले पति भी परम वैष्णव फिर भी भोगों में ही अभिनिवेश रहा इस बात का बहुत बड़ा खेद ऐसी अपनी पत्नी से कर्दम जी बोले उस समय वे भगवान विष्णु के द्वारा कहे हुए बचन को याद कर रहे थे जिस समय करदम जी की तपस्या पूर्ण हुई थी और भगवान ने दर्शन दिया था उसी समय भगवान ने उनसे कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मां को सांख्य योग का उपदेश करूंगा तो वो बातें भगवान की याद आ गई भगवान कभी असत्य नहीं बोलते हैं जो कहते हैं वो करते हैं तो भगवान के उन सत्य वचनों का स्मरण करके करदम जी ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा मैत्रीय जी देवहती को यहां शालिनी कह रहे हैं शालिनी का अर्थ है प्रशंसनीय देहूति प्रशंसा के योग्य है संपूर्ण मानव इतिहास में या सृष्टि में इस प्रकार की स्त्री बहुत दुर्लभ हुई है जैसे देवहूति भगवान ने उपदेश दिया है देवहूति को तो श्रीमद भागवतम ने कलेवर की दृष्टि से यह दूसरे नंबर का उपदेश है भगवान के द्वारा पहला है पहला मतलब कलेवर की दृष्टि से जो भगवान ने उपदेश दिया है उद्धव जी को वो बहुत अध्यायों में है वो और उसके बाद है देवहूति को दिया गया उपदेश और तो को शालिनी कहा जाता है सुंदर स्वभाव वाली प्रशंसा के योग्य ये मैत्रेय विदु जिसे कह रहे हैं शालिनी तो ऐसी श्लाघ्य प्रशंसनीय अपनी पत्नी से मनो अपनी पत्नी से करदम जी इस प्रकार बोले ऋषि रिवाज मां खिदो राजपुत्री थम आत्मा प्रत्यनिंदित भगवान स्तेक्षरो गर्भम अध प्रपत्स्य कर्दम जी कहते हैं हे राजपुत्री हे राजकुमारी अर्थात सम्राट मनु की पुत्री और हे अनिंदित हे निष्पात आत्मा प्रति इथम मा खिद खेद मा का अपने विषय में तुम इस तरह से खेद मत करो अहम भाग्यहीना मैं भाग्यहीना हूं मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं किया है इसीलिए भगवान में मेरी मति नहीं लगी भोगों में ही मती रह गई इस प्रकार से तुम अपने प्रति खेद मत करो चिंता मत करो तुम परम भाग्यवती नारी हो क्या तुम्हारा भाग्य है कि भगवान स्वेक्षर गर्भम अधरा प्रप अविनाशी भगवान हरि तुम्हारे गर्भ में आएंगे तुम्हारा पुत्र बनकर जब देवहती इस बात के लिए शोक कर रहे थे कि हमें कोई पुत्र नहीं है हमें ब्रह्मवेत्ता पुत्र चाहिए भक्त पुत्र चाहिए इस प्रार्थना का उत्तर देते हैं करदम जी कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान बनेगा। अक्षर अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी क्षर का संस्कृत में एक अर्थ होता है जो भ्रम में पड़ जाए कुछ को कुछ समझ ले उसको क्षर कहते हैं भोजपुरी में एक शब्द है छरा जाना चेतना विदूषित हो जाना लेकिन भगवान का जो ज्ञान है वो अक्षय है कभी छीण नहीं होता भगवान का जो कुछ भी है उनका श्री विग्रह उनकी स्मृति शक्ति उनका धाम उनका पोशाक कोई भी परफारना लिया सब सब दिव्य नित्य नूतन रहता है और नष्ट नहीं होता है तो भगवान का एक नाम ही है अक्षर अक्षर तो ऐसे अक्षर भगवान जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं अधरात ते गर्भम संप्रपत क्षेत्र शीघ्र ही अधरात देर से नहीं शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे तुम्हारा पुत्र बनेंगे देवूती शोक कर रही थी कि हमारे जीवन में हमने कुछ भी भक्ति नहीं किया केवल भोगों में रची पची रही कर्दम जी कह रहे हैं कि जिनकी भक्ति लोग करते हैं जिनका नाम जप करते हैं जो इतने दुर्लभ हैं प्रभु वो स्वयं ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेगी जबकि तुमने प्रार्थना भी नहीं किया है लेकिन तुम्हारे गर्भ में वे आएंगे ऐसा करदम जी ने कहा होगा कि भगवान ने हमसे कहा है भगवान के वचन तो असत्य हो नहीं सकते तो भगवान ने कहा है यह बात यहां नहीं लिखी गई है करदम जी ने यह कहा देहूति से कि भगवान ने कहा है लेकिन अधूरा शब्द इस बात को सिद्ध कर रहा है कि वे आएंगे उन्होंने कहा है तुम्हारा पुत्र बनेंगे किसी भी व्यक्ति को अपने विषय में या दूसरे के विषय में तब खेद करना चाहिए शोक करना चाहिए जब उसका जीवन भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो कृष्ण की भक्ति ना हो तो वास्तव में वो शोक करने योग्य व्यक्ति है लेकिन देवहूति शोक करने योग्य नहीं है वास्तविकता यह है कि देवभूति एक भक्त स्त्री थी कोई आवश्यक नहीं है कोई भक्त तो है तो भोगों को नहीं भोग सकता है वास्तव में भगवान ने जो ये भोग बनाए हैं दुनिया में यह भोगने के लिए ही बनाए हैं और बिना भोगे कोई रहता नहीं भक्त लोग भी तो खाते ही है ना जिहवा का भोग है रश्मिंद्रिय का भोग भोगते रहते हैं दो दो बार तीन तीन बार चार चार बार तो खाते ही रहते हैं तो बिना भोग के कौन रहेगा कुछ देखते हैं सुनते हैं सोते हैं ये सब भोग हैं तो देहूति ने धर्म के अनुसार वास्तव ब्रह्मा जी की आज्ञा के, के अनुसार वह भोग भोग रही थी इंद्रियों की इसलिए गलत नहीं थी यही कारण है कि करदम जी कहते हैं अनिंदित है तुमने कोई ऐसा गलत कार्य सपने में भी नहीं किया है जिसके कारण तुम्हें निंदित कहा जाए अनिंदित है निष्कलंक धवल उज्जवल जीवन है तुम्हारा तुम क्यों शोक कर रही हो और तुम्हारा जीवन कितना शुद्ध है इसका यही प्रमाण है कि भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे तो इसलिए अपमान प्रति माखीद अपने प्रति शोक मत करो धृतव्रतासी भद्रम ते दमेन नियम च तपो द्रविणदान श्रद्धया चेस्वरम भज धृतव्रता यासी तुमने अपने जीवन में व्रत धारण किया है व्रतों का पालन किया है तुमने जो वेद शास्त्र में किसी प्रतिवरता स्त्री के लिए पत्नी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका तुमने भली भांति निर्वाह किया है धृतव तुमने व्रत का पालन किया है अब भगवान तुम्हारा मंगल करें, भद्रम ते जो व्यक्ति हमेशा से अच्छा रहा है शुभ कर्म किया है तो ईश्वर की कृपा से आगे भी उसे शुभ गति ही प्राप्त होती है भद्रमते पति अपनी पत्नी को आशीर्वाद दे रहा है तुम्हारा कल्याण हो भगवान तुम्हें भक्ति दे जो तुम चाहती हो तुम्हारा मनोरथ पूरा हो तुम अब ऐसा करो कि दमेन नियमेन च तपो द्रवणिदानश्च श्रद्धा या भद्र अब ईश्वरम भज तुम भगवान विष्णु का भजन करो उनकी भक्ति करो अपने इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाओ ईश्वरम भज ये तात्पर्य है भज सेवायाम अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करो जैसे वाणी से भगवान का गुणगान करो स्तुति करो जप करो आंख से भगवान के श्री विग्रह को देखो हाथ से श्रृंगार करो इस तरह से नासिका से भगवत प्रसाद तुलसी की गंध सुघो पुष्प सुंघो हाथ से विविध प्रकार की सेवा करो ये भजन का यह अर्थ हुआ श्रद्धा या श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करो प्रेम के साथ करो और क्या क्या नियम बता रहे हैं दमेना नियम ना च दम के साथ नियम के साथ दम का होता है इंद्रिय संयम सम का अर्थ है कंप्लीट और यम का अर्थ होता कंट्रोल पूर्णतः इंद्रिय पर कंट्रोल करके भगवान का भजन करो भगवत भक्ति में इंद्रिय नियंत्रण बहुत आवश्यक है मनमाना खा करके पी करके सुन करके बोल करके भक्ति कोई नहीं कर सकता है क्या नहीं बोलना है क्या नहीं खाना है क्या नहीं सुनना है क्या क्या नहीं करना है काम इसको जानना बहुत जरूरी है और इंद्रियों को भगवत संबंध शून्य पदार्थों में रूप रसगंध आदि में नहीं लगाना यदि इंद्रियों की आदत होती है भगवत में लिखा है जैसे बिगड़े हुए घोड़े होते हैं तो वो सतपथ पर नहीं चलते ठीक रोड पर नहीं चलते है कभी इधर उधर रथ को लेकर के चलते हैं तो जो रथी होता है वो धोखा खा जाता है तो मान लीजिए सारथी भी बिगड़ चुका है और घोड़े भी बिगड़ चुके हैं तो, तो ले जाकर खाई में गिरा देंगे इंद्रियां जो है हाँ ये देह रथ का निर्वाहक है ढोने वाली है इंद्रियों की जो मांग होती है उसके अनुसार ही शरीर इधर से उधर जाता है और सारथी है मन मन इंद्रियों को घोड़ों को अपने बस में रखता है जैसे सारथी लगाम के द्वारा घोड़ों को अपने बस में रखता है भगवत भक्ति में हमेशा ये बात बताई जाती है दमा इंद्रियों का संयम इंद्रियों को जब उनके बाह्य विषयों से हटा करके भगवान में लगाया जाता है तो वे आराम से लग सकती हैं लेकिन जब इंद्रियां बाहरी विषयों में लगी हुई हैं, तो क्या व्यक्ति लगा पाएगा मन को भगवान के चरण कमल में मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में बैठा है और जब न तब जैसे तैसे बस टीवी देख रहा है तो उसकी आंख जब इंगेज्ड है टेलीविजन देखने में उस दूषित या कोई भी दृश्य देखने में वो कैसे भगवान के श्री विग्रह पर देखेगा उसे अच्छा नहीं लगेगा विषयों को भोगते भोगते इंद्रियों की सहज प्रवणता हो जाती है सांसारिक विषयों में इसीलिए पहला नियम बताया जाता है दमेना पहले इंद्रियों पर कंट्रोल करो इंद्रियों के जो अर्ज हैं मांग है वो हमेशा नहीं रहती है कभी कभी होती है कभी कभी व्यक्ति के मन में बहुत बहुत विषयों को भोगने का उन्माद होता है किसी भी इंद्रिय के विषय जैसे मान लीजिए आंख है तो आंखों में हमेशा ही रूप देखने की बात नहीं आती है जब आदमी सोता है तो सो जाता है रात्रि के समय सोते समय आंखों की वृत्ति बंद हो जाती है सुनने की वृत्ति बंद हो जाती है। ऐसे भी कई अवसर आते हैं यदि कुछ आदमी खा ले भारी तो कितना भी अच्छा चीज देख रहा है सुन रहा है उसको नींद आएगी इसका अर्थ है कि इंद्रियों की जो वृत्ति है इंद्रियों का जो कार्य है वो हमेशा जागृत नहीं होता है इंद्रियों का अर्ज उनकी मांगे हमेशा जागृत नहीं रहती कभी कभी बहुत मांगे बढ़ जाती तृष्णा बढ़ जाती उस समय व्यक्ति को सावधान होना चाहिए उस समय अपने को बचा लिया तो बच जाएगा हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं आंधी आवे बैठ गंव आवे जब आंधी आवे जोर की हवा आवे तो कहीं बैठ करके समय बिता लेना चाहिए थोड़े देर में आंधी बीत जाती है इसी तरह से व्यक्ति के मन में काम क्रोध लोभ की कभी कभी प्रसंध लहर आती है उस समय अपने को बचा लिया तो बच गया इसके बाद तो मन शांत होता है जब क्रोध आवे क्रोध आवे तो उस समय क्या नियंत्रण करना चाहिए किसी भी उपाय से जैसे पैसे बोलना नहीं चाहिए यदि नहीं बोला तो क्रोध कुछ ही क्षण में शांत हो जाएगा और लगातार अगर यह अभ्यास करे व्यक्ति क्रोध आने पर ना बोले तो एक दिन क्रोध मर जाएगा क्रोध का बल है परुष वचन कठोर वचन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनको क्रोध के समय बोलने न दिया जाए तो लगता है मर जाएंगे कुछ गाली दे करके ही उनका जी हल्का होता है धोखा होता हैं इस तरह से लेकिन जी हल्का नहीं होता है क्रोध में तो बोल देते हैं और जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका जूता इनके कपार पर आ जाता है होता है नाठी आ जाता है कपार यही परिणाम होता है क्रोध आने पर आदमी शांत हो जाए तो विपक्ष भी शांत रहेगा यह भी शांत रहेगा रहे क्रोध का बल कम हो जाएगा इसी तरह काम का वेग आता है श्री पर रूप गोस्वामी जी कहते हैं क्या है पहले उदर उपस्थ बेगम वाचो वेगम, वाणी के वेग को रोक लेना चाहिए बोलने की इच्छा होती है मैं बोल करके रहूंगा बोल करके रहूंगा खास करके हमने देखा है स्त्रियों में वो बोलती हैं बोलती हैं झगड़ा करती हैं तो वे सोचती हैं कि जो पहले बंद कर दे वो डिफीट हो गई उसका हार हो गया अगर <laughs> पहले बंद कर दिया तो मान लेते ठीक है वो चुप हो गई मेरी जीत हो गई उनमें देखा जाता है ऐसे कंपटीशन झगड़ा में कि पहले बंद करती ही नहीं है सोने का समय आ जाता है नौ दस ग्यारह बज जाता है लेकिन फिर भी भन 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 भन, भन वो शब्द बेधी बाढ़ चलाती रहती वो है अपने घर में वो है अपने घर में लेकिन शब्द बेधी बाढ़ चलता है <laughs> ये सब बात होएगा तो दमकार थे नहीं बोलना अथवा भगवान के नाम जोर जोर से बोलना चाहिए इससे भी सारे दोस्त नष्ट हो जाते बोलना चाहिए क्रोध आयावे तो जोर जोर से भगवान का नाम बोलना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कर्दन जी दमा सिखा रहे हैं तुम इंद्रियों पर नियंत्रण करो और नियम नियम का अर्थ है स्वधर्म का आचरण करो यम दम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करने लायक काम को नहीं करना और नियम का अर्थ है करने लायक काम को जरूर करना उसको स्वधर्म का आचरण करते हैं जैसे जब करना है तो करना है नियम का पालन करना चाहिए यह नहीं कि जप कर रहे हैं और माला भी पूरी भी नहीं हुई और उसमें हजारों बात बोलते जा रहे हैं यह नियम पालन नहीं ये सुमेरु आ जाएगा माला पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ बात बोल करके फिर चालू करना चाहिए बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए बीच में बोलने का मतलब हम भगवान के नाम का अपमान कर रहे हैं उस हरी नाम से भी ज्यादा आवश्यक समझ करके जरूरी समझ करके कोई बात बोलते हैं, यह पाप है वास्तव में भक्तों के द्वारा भगवान के नाम का अपराध कभी कभी लोग पूछा करते हैं समाज में कुछ लोग तो इतने दिन से जप कर रहे हैं फिर भी उनका मन भगवान में नहीं लगा है क्या बात यही सब बात भगवान नाम का अपराध होता रहता है घोर अपराध होता रहता है वो कोई जप कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम रे तुम कहा से आया इधर इतना जरूरी हो गया यह मंत्र बोल तो भगवान के नाम का अपमान हुआ न <laughs> एक व्यक्ति को मैं देखा था हमेशा सीताराम 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 कहा करता था और नौकरों को गाली देता था बीच खूब सीताराम 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 ऐसे हमेशा <laughs> यह तो अच्छा है लेकिन बीच बीच में अब बोलना है या दूसरा सांसारिक शब्द किसी तरह तो का बोलना है इसको नियम नहीं कहते नियम का अर्थ है जो काम करना है तो करना है अभ्यास इसको कहते तो तुम नियमों का पालन करो सुधर्म का पालन करो और तपो द्रविण दानश्चा तपस्या करो और धन का दान करो द्रविण दान द्रविण का धन दान का देना, तो धन दान दो दूसरे का उपकार करो विशेष करके धन देने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ अपार धन भरा पड़ा है देहती के घर में उस विमान में सब तो रत्नों का ही है और जो सोने की मुद्राएं वहां रखी होंगी वो कितना अपार राशि इसका दान करो ब्राह्मणों को साधुओं को दो और भगवान के प्रचार में लगाओ ये है दान जब तक व्यक्ति अपने संग्रहित धन की ममता नहीं छोड़ेगा तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता अयोध्या में एक साधु थे कहते थे कि तन से सेवा सब करे धन से करे न कोई, जो धन से सेवा करे सच्चो सेवक सोये तो डोनेशन <laughs> लेने के चक्कर में कहा करते थे पन से तो सभी सेवा कर देते हैं शरीर से धन से बहुत कम लोग करते हैं लेकिन जो धन से सेवा करे वही सच्चा सेवा है।
1: और वास्तव में
0: शरीर से सेवा करना तो शरीर से है ही लेकिन पैसा से सेवा करना वो प्राण से सेवा करना है क्योंकि धन को वही प्राण कहा गया है बाहरी प्राण ये रुपया पैसा है तो बाहरी प्राण है इसका मतलब है प्राण के समान प्रिय है और दूसरा अर्थ यह भी है कि इस वही प्राण के बिना आदमी जी ही नहीं सकता दो प्राण से जी रहा है एक तो हवा सांस लेकर के जी रहे हैं और व्यवहार में जो जी रहे हैं कहीं सवारी पकड़ कर जाना कोई चीज खरीदना खाना कपड़ा लता सोए ये बाहरी प्राण से करते हैं तो केवल सांस भर चले भीतरी प्राण और पॉकिट में पैसा न हो तो आदमी मरा हुआ है वास्तव में उसका जीवन निर्वाह होना कठिन होगा इसलिए इसको बाहरी प्राण कहा गया वही प्राण तो जो धन दान करते हैं वो वास्तव में प्राण दान कर रहे हैं वे वो प्राण दे रहे हैं तो तुम धन का दान करो कोई यह कह सकता है कि देहूति को तो बहुत था इसलिए उसको धन देने के लिए कहा जा रहा है लेकिन जितना है उसी में से दान करना चाहिए अन्यथा अपनी इच्छा के अनुसार किसको धन हुआ अब किसी से भी लास्ट में पूछिए कि आपकी इच्छा पूरी हो गई जितना धन चाहिए था उतना मिल गया तो कहेगा नहीं अभी कुछ चाहिए किसी भी धनी से किसी धनी व्यक्ति से पूछा जाए तो कहेगा नहीं नहीं हमारी इच्छा पूरी नहीं है हाय हाय करते हुए यही सब मरते हैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कोई नहीं मरता है कि हे भगवान हमको बहुत दिया बहुत दिया धन्यवाद धन्यवाद कोई नहीं हाय बाद में सब रहते हाय हाय करते ही मरते हैं। तो धन का दान करो शिक्षा दे रहे हैं। धन की आशक्ति भी बहुत बड़ा बंधन कुछ लोग अपने धन को केवल बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ी हुई राशि को केवल छोड़कर मरने के लिए और कुछ नहीं करते हैं छोड़ करके चले जाते हैं और बाद में सरकार ले लेती है अथवा कोई न कोई उनको मार करके ले लेता है उनका चेला या कोई न कोई मारकर ले लेता है वृंदावन में ऐसी घटनाएं होती रहती है जो साधु मरते है तो पाया गया कि किसी के बेड के नीचे साढ़े तीन लाख रूपया और वो भीख मांगता था <laughs> भीख मांग करके खाता था बहुत दीन लाचार रूप में और जब मर गया बिजली के करंट से मर गया तो उसके बेड के नीचे साढ़े तीन लाख रूपया मेरा ही शी से पकड़ा तो <laughs> और अद्भुत बात है हिरणकस्पू है हिरण कस्पू का भी अर्थ है जो सोना पर सोवे और हिरणयाक्ष उसका भाई था जो दुनिया भर के सोना को सोन, सोना पर आंख रखे अक्ष रखे मतलब ये भी इकट्ठा करना है कलेक्ट करना है करना है करना है, करना है, करना है। और हिरण्य कस्पू भोगता है सोने पर ही सोता था कष्टुकार थे <laughs> एक भाई कमाने वाला दूसरा भोगने वाला बस यही धन केवल भोगने के लिए नहीं है इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन देने के लिए दूसरे को उपकार के लिए गरीबों को देना चाहिए उपकार करना चाहिए तो करदम जी सिखा रहे अपनी पत्नी को और श्रद्धाया च ईश्वर भजन श्रद्धा के साथ परम विश्वास के साथ भजन करो साधिता शुक्लो बित कम जस छेताते हृदय गंथीम ओदर्जो ब्रह्म भाव इस प्रकार से जब तुम उपासना करोगी भक्ति करोगी भगवान की तो वे भगवान शुक्ल अवदर तुम्हारे उधर में आएंगे तुम्हारा पुत्र बनेंगे और मामकम जस बीतनवन मेरे जस का विस्तार करेंगे मुझे अपने पिता श्री होने का सौभाग्य देंगे ब्रह्म भावना और ब्रह्म का उपदेश करेंगे ब्रह्म भावती इति ब्रह्म भावना ब्रह्म का उपदेश करेंगे ठीक माया की बातों से भिन्न भगवान का वर्णन करेंगे जीव का वर्णन करेंगे और किस तरह से जीव अपने स्वरूप में अवस्थित होगा इसका वर्णन करेंगे और उस ज्ञान द्वारा तुम्हारे हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे छेता छेता का अर्थ है छेत छेदन करेंगे कर्दम जी अपनी पत्नी को आश्वासन दे रहे हैं कि जब तुम इस प्रकार भगवान की आराधना करोगी पूजा करोगे तो भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लेंगे और मेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे तथा ब्रह्म का उपदेश करके भक्ति की बात बता करके तुम्हारे हृदय ग्रंथि का छेदन करेंगे तो ये हृदय ग्रंथि क्या है इस बात पर बारमवार विचार करना चाहिए गहराई से हृदय ग्रंथि क्या है ग्रंथी का अर्थ तो सभी जानते हैं गांठ ग्रंथी जैसे रस्सी से हम लोग ग्रंथी बनाते हैं एक के बाद दूसरी गांठ तीसरी गांठ चौथी गांठ अगर उसको और टाइट करना हो तो गांठ बांध करके और उसमें तेल लगाना चाहिए स्निग्ध या घी और फिर गांठ बांधनी चाहिए तो उस गांठ को फिर खोलना असंभव हो जाता है बहुत कठिन हो जाता है जीव है चिन्मय स्प्रीट है।, है भगवान का अंश है लेकिन इस जड़ शरीर को वो मय मानने लगता है पहली तो है अविद्या कि अपने स्वरूप का उसे स्मरण ही नहीं रहता है कभी भी स्मरण नहीं था तो अविद्या कहते हैं अविद्या का अर्थ है ज्ञानम। स्वरूप अज्ञान स्वरूप का ज्ञान न रहना विस्मरण दूसरी चीज है और टोटल शुरू से ज्ञान नहीं होना एक अलग चीज है शास्त्र इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है यद्य व्यवहार में हम लोग कहते हैं जीव अपने को भूल गया भूल गया भूल गया भूल नहीं गया कभी याद नहीं किया यह शब्द है शास्त्र का भूलना तो तब कहा जाएगा कि वो याद रखा था अपने स्वरूप को बाद में किसी कारण से भूल गए शास्त्र ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता अविद्या <coughs> तो अपने स्वरूप का स्मरण नहीं होना और जड़ नस्वान प्राकृत देह में मय बुद्धि होना अपने को शरीर मानना और शरीर को नित्य मानना शरीर को ही सत्य मानना और शरीर से संबंधित जो भी पुत्र स्त्री धन घर इज्जत जो कुछ भी है उसको मेरा मानना इस प्रकार की भावना को हृदय ग्रंथि कहते हैं हृदय में इस प्रकार के अविद्या अज्ञान की ग्रंथि आ जाती है गांठ बन जाती है जल्दी छूटता नहीं है दस विष प्रवचन से भी जाने वाला नहीं है इतनी कड़ी गांठ तो भगवान आएंगे और ब्रह्म का उपदेश करेंगे तब तुम्हारी हृदय ग्रंथी खुल जाएगी खत्म हो जाएगी कभी कभी तो ऐसी गांठ बन जाती है कि खोलने से खुलती नहीं है तब उस पर उसको तलवार से या हंसिया से गुलाहाड़ी से काटना पड़ता है ऐसी गांठ गांठ खोलना बहुत कठिन होता है जो भगवान का उपदेश होगा वचन उसी को ऐसी कहा गया तलवार वो काट करके फेंक देती है जीव को ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं और देह के संबंधी लोग या वस्तुएं हमारी नहीं प्रत्येक व्यक्ति यही अनुभव करता है जो गृहस्थ है कि यह पत्नी मेरी है अगर कोई उसको समझाए कि नहीं नहीं तुम देह ही नहीं हो फिर पत्नी कैसे तुम्हारी हो सकती है लेकिन इस ज्ञान को ग्रहण करके पहचान लेना रियलाइज करना ये बहुत कठिन बात है पहला तो ज्ञान ये है कि मैं देह नहीं हूं मैं चिन्मय आत्मा हूं पर अनादिकाल से देह को ही मैं मान रहा है जीव और देह के सुख सुविधा को ही अपने जीवन का ध्येय मान रहा है लक्ष्य मान रहा है और देह से संबंधित वस्तु और लोगों को ही अपना मान रहा है यह हृदय ग्रंथी बहुत बड़े अज्ञान की बात है भगवान तुम्हारे गर्भ से आएंगे औदर्ज कार थे उदर संबंधी पुत्र पुत्र बन कराएंगे और तुम्हारे अविद्या अविद्याग्रंथी का छेदन करेंगे हृदय ग्रंथी का छेदन करेंगे।, छे करेंगे किस तरह से भगवान कपिल ने छेदन किया हम लोग भागवत में देखते हैं उन्होंने प्रवचन किया मां को ज्ञान दिया तो अष्टम प्रवचन सुनने से ही अज्ञान जाता है और जीव अपने स्वरूप को समझता है और पर में पारक देह में अभिनिवेश हो गया है उसका कि यह मैं हूं वो छूट जाता है ग्रंथी कार्य है कि दोनों तरफ से बंधन है ग्रंथी कब लगती है जब एक रस्सी इधर से आती है एक रस्सी इधर से दो रस्सी मिल करके गांठे बन जाती है इसको ग्रंथी कहते हैं जड़ शरीर में नासवान शरीर में दुखमय शरीर में आत्मबुद्धि और ये होती है और आत्मा में ये दोनों की जब बात होती है आत्मा में देह बुद्धि होती है और देह में आत्मबुद्धि होती है ये परस्पर एक दूसरे में आरोप होता है अपना स्वरूप तो याद कर नहीं रहा है जी अपने को देह मान करके सोचता है मैं मैं मोटा हूं मैं पतला हूं मैं काला हूं मैं गोरा हूं मैं इतने दिन का हूं जब से शरीर मिला है तो अपनी आयु को उतने दिन गिनता है इतने साल का मैं हूं यह तो उस प्रकार की मूर्खता है जैसे किसी को कपड़ा सिलाया जाए मान लीजिए दो दिन पहले कमीज सिलाया जाए पैंट सिलाया जाए किसी का पैंट दस दिन का है कमीज दस दिन का है किसी का पचास दिन का है किसी का दो महीने का और उस व्यक्ति से पूछा जाए आपकी उम्र क्या है तो जो एक किस दिन ट्रेलर के पास से आया था मैं तो दस दिन का हूं ये मूर्ख कहेंगे क्या वस्त्र का परिचय तुम्हारा परिचय हो गया भगवान गीता में कहते हैं वांसा से जीर्णानी जथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णान अन्या संयाति नवानी देह जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र को छोड़कर के नया वस्त्र ग्रहण करता है उसी तरह से आत्मा कर्म से जीर्ण शरीर को छोड़कर के दूसरा शरीर ग्रहण करता है लेकिन जिस शरीर में जाता है उसी को अपना स्वरूप मान रहा है अपना सारा परिचय सब कुछ देता है और सोचता रहता है मैं ये हूं मैं वो हूं मैं ये हूं यह हृदय ग्रंथ जो हम नहीं है उसको मैं मानते हैं और जो हम हैं उसका स्मरण नहीं यह हृदय ग्रंथ इस हृदय ग्रंथी को तोड़ने के लिए कौन समर्थ है केवल भगवान और दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता भगवान जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं उन शब्दों के यदि आवृत्ति की जाए ज्ञानोपदेश दिया जाए तो भगवान की कृपा से हृदय ग्रंथी टूट जाती है खत्म हो जाती है जीव धन्य हो जाता है तो खास करके देवहूति का गुरु बनने के लिए उसको ज्ञान देने के लिए भगवान अवतार लेंगे औदर्जा कार्य पुत्र माया का उपदेश छोड़ के ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए ये माया का उपदेश क्या है यहां का वर्णन करना यहां के वस्तुओं को और लोगों की सत्यता का निरूपण करना ही है मायावाद और मायावाद तो वास्तव में यह है कि भगवान के रूप भगवान के धाम नाम सबको माया का विकार समझना है वास्तव में यह मायावाद है लेकिन माया और ब्रह्म है, दो चीजें हैं तो ब्रह्मकार से भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण से संबंधित कोई भी वस्तु ब्रह्म है तो भगवान का वर्णन होना चाहिए भगवान का जो वर्णन किया जाएगा जीव के भक्ति स्वरूप का तब जीव देह में से अभिनिवेश छोड़ेगा अपने स्वरूप को समझेगा इस प्रकार करदम जी ने आश्वासन दिया तुम चिंता मत करो अपने विषय में तुम धन्य हो महाभाग्यवती हो भगवान तुम्हारा पुत्र बनेंगे और तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे तुम भगवान का भजन करो तब मैत्री जी कहते हैं देवहूत्यपि संदेशम गौरवेण प्रजापते है सम्यक श्रद्धा पुरुषस्थम अभत गुरु मैत्रेय जी कहते हैं कि देवहूति ने भी प्रजापति के संदेश को कर्दन जी के आदेश को उपदेश को ग्रहण किया गौरव के साथ गौरवेण कार्य थे कि इस भाव से उसने ग्रहण किया कि हमारे पति देव महान पुरुष हैं जो तो भी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं बड़े आदर के साथ गौरव के साथ उसने अपने पति प्रजापति कर्दन जी के उपदेश को ग्रहण किया जो तो तैयार हो गई भजन करने के लिए उन्होंने कहा इंद्रिय संयम करो तो उस दिन से उसने संपूर्ण इंद्रियों को बस में कर लिया किसी भी इंद्रिय के भौतिक सुख को नहीं भोगती थी तैयार हो गई सम्यक श्रद्धा एवं प्रजापति कर्दन जी के वाक्यों में सम्यक श्रद्धा करके विश्वास करके कुटस्थम अभजत गुरु हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भगवान जो प्राकृत धारणाओं से बिल्कुल परे हैं ऐसे प्रभु का भजन करने लगी और भजन कर रही थी भगवान का तो बार बार चिंतन कर रही थी कि भगवान मेरा गुरु बनेंगे गुरु बनेंगे मुझे उपदेश देंगे ये बात उसको हमेशा याद रहती थी इसीलिए हम गुरू शब्द का प्रयोग किया जाए गुरु का कुटस्थ पुरुष का भजन करने लगी जप ग्रह करने लगी हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस प्रकार गुरु के वचनों पर विश्वास करके कृष्ण का भजन करना चाहिए श्रद्धा बहुत आवश्यक श्रद्धाय प्रजापति कर्दन जी के वचनों में संदेश में सम्यक श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा करके देवहूति भगवान विष्णु का भजन करने लगे, भक्ति करने लगे। जो जो उन्होंने कहा था वो सब करने लगे तो क्या परिणाम हुआ कि भगवान गर्भ में आए वर्णन करते तस्म बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कारदमम वीरजमापन्नो जग्नि रिवदारुणी इस प्रकार बहुत काल तक देवभूति ने भक्ति किया नियमों का पालन किया तो मधु दायित्य का नाश करने वाले भगवान हरि करदम जी के वीरज का आश्रय लेकर देवहूति से उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होता है भगवान सभी ऐश्वर्यों के अधिपति हैं और मधु नामक दैत्य का नाश किए थे जो बहुत बलवान दैत्य था और भगवान प्रकृति के स्वामी हैं माया के मालिक हैं, अधिपति हैं माया के नियम भगवान पर कभी लागू नहीं हो सकते फिर भी भगवान ने करदम जी के वीर का आश्रय लिए और देहूति के गर्भ में प्रवेश किए और प्रकट हुए किस तरह देहूति के गर्भ से जैसे काष्ठ में अग्नि उत्पन्न होता है तो अग्नि काष्ठ का परिणाम नहीं है अग्नि एक अलग वस्तु ही है काठ भिन्न है काठ जो है वो तो पृथ्वी का विकार है लेकिन काष्ठ में जैसे अग्नि प्रकट होता है वैसे देहूति से भगवान प्रकट हुए इसका अर्थ है कि वास्तव में भगवान कि कोई माँ नहीं है भगवान का कोई पिता नहीं है किसी श्रेष्ठ भक्त को भगवान अपने माँ के रूप में स्वीकार करते हैं पिता के रूप में स्वीकार करते हैं स्वीकार करना उनकी लीला है वो तो बाध्य नहीं है और वो जैसा जन्म लेने के लिए कोई ये कह सकता है कि कर्दन जी के वीरज का आश्रय लिए हां लिए भगवान तो सर्वव्यापक है सब जगह है वारा भगवान जन्म लिए ब्रह्मा जी के नाक से नृसिंह भगवान जन्म लिए भगवान प्रकट हुए हिरण कस्पू के भवन के खंभे से तो क्या पत्थर उनका पिता हो गया <laughs> बताइए नृसिंह भगवान तो पत्थर से प्रकट हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि इस बात को जान करके भी कि भगवान पत्थर से प्रकट हुए हैं क्या मूर्ति पूजा में किसी को भी अविश्वास हो सकता है तो जब खंभा में से प्रकट हो सकते हैं तो साक्षात श्री विग्रह में क्यों नहीं है इस खंभे की पूजा नहीं कर रहा था हिरण कसूर उस दिन भी वो अपने मुस्तिका से मारा उस खंभे पर ऐसा लगा कि स्विच ऑन हो गया और भगवान प्रकट हो <laughs> तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान खंभा से प्रकट हुए इसके पहले कोई हो सकता था यह सोचे कि भगवान पत्थर में नहीं है नहीं है नहीं है लेकिन अब इसके बाद भी कोई ऐसा सोचे कि भगवान नहीं है पत्थर में तो वैसा बोका इस दुनिया में कोई नहीं जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ऐसे दुष्टों को ये बात सोचनी चाहिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते कुछ लोग ऐसा कहते हैं मंदिर में भगवान नहीं है मूर्ति में भगवान नहीं है भगवान तो सब जगह है हम में तुम में सब जगह है तो प्रभुपा जी कहा करते ठीक है, है तुम कहते हो कि भगवान सब जगह है तो मूर्ति को छोड़कर करके और सब जगह है जब सब जगह है तो मूर्ति में भी है न तुम्हारे ही सिद्धांत के अनुसार मान लिया जाए अगर भगवान सब जगह है तो मूर्ति में है तो जो सब जगह कहते हो और पूजा कहीं नहीं करते हो भगवान की तो उसे तो अच्छा है न कि एक जगह एक जगह उनको देह करके पूजा की जाए तुमको तो पूजा करना नहीं है इसलिए भगवान को सब जगह फैला देते हो वो तो है हाँ, इसमें संदेह नहीं है वो सब जगह है अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थ हूँ सब जगह है ब्रह्मांड के अंदर है परमाणु के अंदर है सब जगह है लेकिन वे भाग्यशाली लोग हैं वे महान हैं जो एक जगह ईश्वर को देह करके पूजा करते यह बहुत बड़ा साइंस है और जो आलसी हैं, जो वास्तव में पापी हैं, ये लोग भगवान को मूर्ति तक में नहीं देख पाते हैं और जगह कहां देखेंगे वो कहते भर केवल हैं कि भगवान सब जगह हैं, लेकिन वो कहीं नहीं देखते जैसे हिरण कशबू प्रहलाद महाराज से पूछा जिस हरि के बल से तुम इतना निर्भय हो वो कहाँ रहता है कहा रहता है प्रहलाद महाराज ने कहा वो तो सब जगह रहते हैं सब जगह रहते तो कस्बू ही पूछा सब जगह है तो क्या इस खंभे में भी है यहां भी है तो प्रहलाद महाराज कहते हैं पश्च्या मैं तो देख रहा हूं कि हैं और हंस रहे हैं ऐसे <laughs> वो कहे और हंस रहे थे प्रहलाद महाराज और वो तो नक्श सिख तो क्रोध से व्याप्त हो गया था वो कहता है अहम न पश्लीमी मैं तो नहीं देख रहा हूं प्रहलाद महाराज कहे देखो या मत देखो मैं तो देख रहा हूं और प्रणाम कर रहे थे प्रहलाद महाराज प्रणाम कर रहे थे भगवान को डायरेक्ट देख रहे <laughs> क्या देख रहे थे परम सुंदर चतुर्भुज भगवान का सांवला रूप देख रहे थे उसमें नृसिंग भगवान को नहीं देख रहे थे और भगवान तो नृसिंह के रूप में प्रकट होंगे कश्मू को मारने के लिए हिल प्रहलाद महाराज देख रहे थे परम सुंदर चार भुजाए हैं पीताम्बर पहने हैं मुस्कुरा रहे हैं है, चारों हाथों में विविध आयु धारण किए तो वे प्रणाम कर रहे थे ऋण कशबू को इतना भ्रम हुआ उस सोच लगता है सचमुच विष्णु इसमें है नहीं तो इसका जो भाव है कि तो प्रणाम कर रहा है निर्भय है इतना निकट अनुभव कर रहा है तभी मुझे नहीं डरता है। तो कहता तो क्या तुम्हारा प्रभु तुम्हारा हरि इसमें है हाँ इसमें है तो ठीक है अगर इसमें है तो आज अंतिम बार मैं अपने हाथों से ही तुम्हारा वध करना चाहता हूं अब तक तो मैं सेवक लगाया था बहुत एजेंट लगाया था तुमको मारने के लिए अपने हाथ से कभी मारना नहीं चाह क्योंकि नाम डूब जाता मेरा कि अपने बेटा को मारा है लेकिन अब हद हो गया प्रहलाद महाराज ने कुछ आलोचना कर दिया और कस्कू ने कहा कि विष्णु मेरा शत्रु है ये है वो है मेरे भाई को मारा ऐसा किया असुरो को मारने पर पड़ा रहता है वो कभी मेरा मित्र नहीं हो सकता है मेरा शत्रु है तो प्रहलाद प्रहलाद महाराज ने कहा जहिया तो इस आश्र भाव को छोड़ो भगवान सबके मित्र हैं सुहृद हैं ऐसा अनुभव क्यों नहीं करते हो शत्रु है तुम्हारी इंद्रिया तुम्हारे देह में ही रहती है उनको बस में नहीं किए हो चारों तरफ दिशा विदिशा जीत लिए हो सोचते हो मैं बहुत बड़ा शत्रु विजेता लेकिन तुम्हारे देह के भीतर ही इंद्रिया रह रही उसको तुम नहीं जीते हो वो शत्रु है भगवान विष्णु शत्रु नहीं है और ऐसा गलत वा कभी मत बोलना है प्रहलाद महाराज ने जब ऐसा कहा तब तो तिल मिला गया बाप रही बाप बेटा होकर बाप को सिखा रहा है और इस तरह से <laughs> इस तरह से कापने लगा क्रोध से तो कहा कि ठीक है आज मैं देख रहा हूं तुम्हारे हरी का बल अगर तुमको बचा लेगा तो मैं लोहा मार लूंगा अभी मैं तुम्हारा वध कर रहा हूं जव ही मारने जा रहा था त्यों ही भगवान प्रकट होकर उसको चिलकर खत्म कर, कर दिए तो भगवान तो पत्थर में है काष्ठ में है सब जगह भगवान है जगन्नाथ जी काष्ठ में है दारू ब्रह्म वास्तव तो में भगवान की उपस्थिति से वो काष्ट ही पूरा ब्रह्म हो जाता है जैसे लोहा हो और उसमें यदि अग्नि का संचार किया जाए तो लोहा लोहा नहीं रह जाता है आग हो जाता है पूरा भगवान प्रविष्ट होते हैं प्राकृतिक वस्तु में भी तो प्राकृतिक वस्तु चिन्मय हो जाती है मूर्ति वास्तव में भगवान का स्वरूप है ऐसा नहीं कह सकते मूर्ति में भगवान है मूर्ति ही भगवान है यह साइंस है भगवान हमारी पूजा को हमारे प्रणाम को हमारे उपहार को स्वीकार करने के लिए प्रकट होते हैं यह सत्य इसको कहते हैं विश्वास श्रद्धा तो करदम जी के वीरज में यदि भगवान आए तो क्या आश्चर्य हो गया जब ब्रह्मा जी के नाक से जन्म ले सकते हैं हृदय कसमू के घर के खंभे से प्रकट हो सकते हैं तो किसी श्रेष्ठ भक्त के वीरज पर भी आ जाए फिर भी वो भगवान ही रहते हैं ऐसा नहीं है कि वह जीव जैसा पराधीन हो गए और उनके देह का निर्माण होगा वो फिर भी वीर भी से अलग है अन्य जीवों का जो शरीर बनता है तो वीरज ही रूपांतरित होता है वास्तव में देह के रूप में वीरज का परिणाम है देह लेकिन भगवान का जो देह है स्वरूप है वो कर्दम जी के वीरज का परिणाम नहीं है वे वीर पर बैठे है। हैं दूसरी बात है। तो भगवान कहीं भी किसी भी भक्त के यहां प्रकट हो सकते हैं चाहे उसे वीरज का आश्रय लें चाहे कुछ भी और वीरज का एक एक यहां अर्थ है भक्ति प्रभाव देवहूति और कर्दन जी के भक्ति के प्रभाव से भगवान उसके पुत्र बने वास्तविक अर्थ ये है वीर का अर्थ हमेशा सेमन नहीं होता वीरज का अर्थ होता है प्रभाव तेज वीरता तो भक्ति में वह बल है कि भगवान पुत्र बनते हैं और पुत्र बनने में यदि भगवान अपने भक्त के वीरज का आश्रय ले तो यह भगवान की भक्तवत्सलता है भगवान वात्सल्य सुख लेने के लिए इस तरह से लीला करते हैं तो उनकी भगवत्ता जैव की तेव बनी रहती है कभी छीण नहीं होती है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमें जो लोग नहीं समझते हैं भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हैं भगवान की कथा नहीं सुने हैं सिद्धांत नहीं सुने हैं तो तुरंत कहते हैं देखो ये तो मनुष्य की तरह भगवान भी जन्म ले रहा है <laughs> लेकिन यह उदाहरण दिया, दिया जा रहा है दारूणी ही अग्नि अग्निव किसी दारू में काष्ठ में यदि अग्नि प्रकट होता है तो वास्तव में उस काष्ठ से अग्नि बिल्कुल भिन्न है बिल्कुल भिन्न तत्व है वह प्रकट उसमें होता है और उसके लिए वो आश्रित नहीं है देखा जाता है कि जिस काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होता है उसी काष्ठ को जलाकर भस्म कर देता है आग का गुण स्वभाव अलग है काष्ठ का अलग है इसी तरह भगवान का स्वरूप चिन्मय है दिव्य है अपराकृत है वो किसी प्राकृतिक वस्तु के अधीन नहीं होते तो इस तरह से भगवान प्रकट हुए जब भगवान प्रकट हुए तो उस समय देवता लोग बाजा बजाने लगे अवादय स्त आद्यमी बादित्राणी घना, घना आकाश में बाजे बजने लगे इसका अर्थ है कि देवताओं के समाज में इस बात का पूरा पूरा ध्यान है कि भगवान जन्म ले रहे हैं और इधर मनुष्यों का समाज बुद्ध समाज क्या कहता है आदमी जन्म लिया है आदमी जन्म लिया कभी कभी तो कहते हैं कृष्ण भी तो हम ही लोग जैसे जन्म लिए थोड़ा तेज हो गए तेजस्वी हो गए इसीलिए उनको लोगों ने भगवान कहना चालू किया इन मनुष्यों का ज्ञान है इतने कम बुद्धि के हैं वास्तविक ज्ञान देवताओं को है देवताओं का समाज इस बात को जान गया कि भगवान जन्म ले रहे हैं, तो आकाश में वे लोग विविध प्रकार के बाजे लेकर के उपस्थित हो गए बाजे बजने लगे भगवान के जन्मोत्सव में खुशियां अच्छा आ गई जो लोग महान पुरुष है वे भगवान के दिव्य जन्म को समझते हैं जैसे जन्माष्टमी के अवसर पर वास्तव में जो शुद्ध लोग हैं वे भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं जानते हैं भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान का जन्मोत्सव ऐसा नहीं जैसे अन्य लोगों का बर्थ सेरेमनी हो तो हमारा जन्म हो गया हमारा जन्म हो उसका जन्म हुआ और कभी कभी तो जन्मोत्सव मनाते हैं विवाहोत्सव भी हर एक साल मनाते हैं कि इसी दिन हमारा विवाह हुआ था तो ये चलो मना जिस दिन हम बंधन में आए थे उसका उत्सव मनाया जाता है इसी दिन हम दोनों बांधे गए थे अतः <laughs> तो तो जन्म लेने का उत्सव मनाना कैसा ज्ञान है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल जाए किसी खास तिथि को और साल भर के बाद जेल में ही वो तिथि आ तो लगे उत्सव मनाने कि इसी दिन में पकड़ करके जेल आया था मिठाई बांटो भोजन बनाओ ये करो करो हर एक साल गिनता जाए <laughs> इस देह में आए हैं हम जड़ देह में जन्म ले कितना दुख कितनी सजा है भोग है दंड भोग रहे हैं लेकिन फिर भी अपना बर्थडे मनाओ और जन्माष्टमी को कुछ भी मत करो ये असुर विचार भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए <laughs> देवता लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं भगवान कपिल देव का उत्सव में सबसे प्रधान चीज क्या है बाजा बजाना है किसी व्यक्ति का आनंद वास्तव में बाजा के रूप में प्रकट होता है उत्साह छाया अच्छा जाता है किसी व्यक्ति की कन्या का विवाह होता है पुत्र का विवाह होता है तो गरीब होते हुए भी देखा जाता है कि वो कहीं न कहीं से बाजा लाता है और उत्सव में बाजे बजाए जाते हैं बाजा न बजाया जाए तो फीका लगता है अमंगल होता है तो भगवान के जन्म पर अवादय सदा देवनी बाधित प्राणी विविध बादित्राण, बाजे शंख बिंगड़ा बांसुरी और भी अनेक प्रकार के जो बाजे हैं देवताओं के लोक में तो हजारों प्रकार के बाजे और बजाने की कला भी देवताओं को मनुष्यों से लाखों गुना ज्यादा अच्छा मालूम है वो केवल ढोलक के ही ढब ढब नहीं पीटते हैं बहुत कलात्मक ढंग से बजाते हैं वो सब बजाने लगे और घना 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 का अर्थ है कि बादल गरजने लगे बाजा बज रहा है तो बादल भी उसी बाजा में अपना स्वर मिला करके गरजने लगे और थोड़ी थोड़ी वर्षा कर रहे थे गायन तीस्म गंधर्वा निर्तंत अपसर और आनंद के साथ गंधर्व जन, गंध गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगे अपनी आप भगवान के जन्मोत्सव में सारा ब्रह्मांड नाच रहा है और अभी आज तक कुछ मनुष्यों को पता नहीं है कि ये भगवान है अभी <laughs> आज तक पता नहीं इतनी बात सुनने के बाद पढ़ने के बाद भी इतना समय बीतने के बाद भी देवता लोग तो उसी समय सब जान गए गंधर्वगण गान गाने में बहुत प्रवीण हैं उनका कंठ भगवान ने स्पेशल बनाया और संगीत कला के विशारद प्रायः भगवान के उत्सव में ये लोग गाया करते तो सब समय भगवान का जश गाते हैं भगवान की कीर्ति गाने के लिए नाम गाने के लिए ही गंधर्व हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे, राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे सातवें स्कंध में कथा है नारद जी पूर्व जन्म में उपबरहण नाम के गंधर्व थे बहुत सुंदर शरीर था उनका और बहुत सुंदर गाते थे तो एक बार नारद जी को ऋषियों ने इनवाइट किया यज्ञ किए थे भगवान की कीर्ति गान का महोत्सव था उसने तो लोग निमंत्रण दिए उपबरहण को कि तुम आओ और यहां सुनाओ संगीत तो नारद जी अपने मुख से कहते हैं कि मैं उपबरहण नाम का गंधर्व था और जब ऋषियों ने मुझे बुलाया तो मैं क्या क्या मैं बहुत सी अफसराओं के साथ गया उसमें गया तो मेरा आवेश था मैं बहुत सुंदर था ऋषियों में मेरा आवेश था मैं महिमा नहीं समझ पाया भगवान के कीर्तन की जब वो लो लोग गाने के लिए कहे तो मैं वहां जूटा और स्त्रियों के साथ सिनेमा सॉन्ग गाना चालू किया इतना सुनते ही ऋषियों ने तुरंत मुझे साप दिया चुप चुप शुद्ध हो जाओ शुद्ध हो जाओ देवता मत रहो शुद्ध हो जाओ इतना अच्छा गला पाकर करके भी तुम थर्ड क्लास का गीत गा रहे तुरंत उन्होंने शुद्र होने का साप दिया इसके बाद वही उपबरण गंधार्ये एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया शुद्र बनकर तो वहां साधुओं की संगति से फिर नारद जी हो गए बाद में नारद जी ऐसे तो इस प्रकार से गति होती है तो ऐसा लगता है कि गंधर्व गण गंध हमेशा भगवान की कीर्ति गाने के लिए ही बनाया गया उसी में जीव की शोभा कोई सांसारिक वर्णन करने वाला गीत न सुनना चाहिए न गाना चाहिए भगवत गीत गाना चाहिए तो गंधर्व गा रहे थे और देवियां नाच रही थीं अप्सरसाएं नृत मुदा आनंद के साथ पे तुह सुमन सो दिव्या खेच रपवर सिद्धों के द्वारा आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी देवलोक के जो पुष्प हैं मनुष्य लोक की अपेक्षा बहुत बड़े बड़े होते हैं और ज्यादा सुगंधित होते हैं और परम सुंदर होते हैं तो ऐसे फूल बरसाए जा रहे थे करदम जी के आश्रम के पेतुष सुमन सो सु दिव्या दिव्या स्वर्गीय फूल बरसाए जा रहे थे प्रसेदुषा दिशासर्वा सर्वा अम्भा और सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई जल सब शुद्ध हो गए और लोगों के मन बिल्कुल प्रसन्न हो गए अपने आप भगवान के प्राकट्य के कारण जीवों के मन प्रसन्न हो गए अपने आप और जल शुद्ध हो गया प्रकृति इस तरह से सज्ज करके तैयार हो जाती है भगवान के अगवानी के लिए जल शुद्ध हो गए इसका अर्थ है कि पहले से जल कुछ गंदे थे तो भगवान के आविर्भूत होने से बिल्कुल शुद्ध हो गए शुद्ध करना नहीं पड़ा भगवान के आविर्भाव से ही वे शुद्ध हो गए और सुस्वादु बन गए तत्कर्दम आश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभू साकम ऋषि भीर मरीचियार ये जानते थे कि भगवान हैं ये भगवान प्रकट हुए हैं तो ब्रह्मा जी अपने मरीची आदि पुत्रों के साथ ऋषियों के साथ वहा आए मरीच्यादि भी ऋषि भी साकम मरीची आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी के चार पुत्र पहले हुए थे सनत 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 कुमार और सनातन ये चार पुत्र हैं सबसे पहले हुए थे नहीं, सबसे पहले रुद्र जन्म लिए थे उसके बाद चार पुत्र तो चार पुत्रों के बाद सबसे पहला जो पुत्र हुआ ब्रह्मा जी का वो थे मरीची इतना तेजस्वी थे कि उनका नाम ही मरीची रख दिया मरीची का अर्थ था किरण प्रकाश बहुत तेजस्वी तो मरीचि जिनमें आदि हैं ऐसे ऋषि जनों के साथ ब्रह्मा जी आए करदम जी के आश्रम पर देखिए भगवान की भक्ति की महिमा जब भगवान आ गए भक्ति के वश में होकर तो ब्रह्मा जी अपने आप आ रहे हैं उस आश्रम में नहीं तो ब्रह्मा शिव आदि की आराधना करनी पड़ती है हमको दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन भी नहीं देते हैं जल्दी और वो करदम जी के आश्रम पर अपने आप आए कर्दमजी का आश्रम कैसा का है सरस्वत्या परिश्रित सरस्वती नदी के द्वारा है तरफ सरस्वती नदी बहती परम ब्रह्मा भगवत सत्नाशेन शत्रुहात्सख्या विज्ञप्ते जात विद्वान्न अज स्वराट सभाजयन विशुद्धे नेतसा तचिकीर्षित प्रहीश्यम रुभ कर्दम चेदम्यत श्री ब्रह्मा जी जान गए कि ये सक्षात भगवान है परब्रह्म है और अपने अंशों के साथ प्रकट हुए हैं अपने अंश के साथ प्रकट हुए है, हे हैं हे शत्रु हे शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी विदुर जी बाहरी शत्रुओं को भी जीतने में समर्थ थे और भीतर के काम क्रोध लोभ आदि को भी जीत चुके थे इसलिए मैत्री जी उनको कहते शत्रु है, शत्रु का हनन करने वाले किसी मनुष्य के दो तरह के शत्रु हैं बाह्य शत्रु और अंत शत्रु अंत शत्रु को जो जीत जाता है वही वास्तविक विजेता है विदुर जी ऐसे पुरुष हैं जो माया को जीत चुके हैं भगवान की कृपा से मैत्री जी कहते हैं ब्रह्मा जी जान गए कि भगवान अवतार लिए हैं साक्षात पर ब्रह्म अवतार लिए हैं किस लिए तत्व संख्या न तत्वों की व्याख्या जिसमें है उस सांख्य शास्त्र का विशेष विज्ञापन करने के लिए प्रचार करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं इस बात के विद्वान जनकार थे ब्रह्मा जी क्योंकि अजह सौराठ वे अजन्मा है डायरेक्ट भगवान से उनका जन्म हुआ है और उनका जो ज्ञान है स्वतः सिद्ध ज्ञान है अर्थात डायरेक्ट भगवान से मिला हुआ ज्ञान है अतः वे जान गए कि ये भगवान आए हुए ब्रह्मा जी कैसे जान गए कि ये भगवान है इसी बात को बताने के लिए ब्रह्मा जी के यहां विशेषण दिए जा रहे हैं अजह स्वरात स्वरात का अर्थ स्वे नी व जिसका ज्ञान अपने आप है इस संसार में जो ज्ञान होता है किसी को तो कई लोग मिल करके सिखाते हैं वो भी थोड़ा ज्ञान होता है यहां पर सबसे पहले मां शिक्षा देती है कुछ सिखाती है पिता कहना या चलना खाना बोलना जो भी कुछ काल के बाद पिता जी सिखाते हैं फिर और परिवार के लोग सिखाते हैं इसके बाद स्कूल जाता है तो वहां कई शिक्षक मिलकर सिखाते हैं जब हाई स्कूल में जाता है तो वहां कुछ लोग सिखाते हैं फिर कॉलेज जाता है वहां सिखाते हैं विश्वविद्यालय सिखाता है, है। कई लोग सिखाते हैं और इतने लोग मिल करके सिखाते हैं फिर भी इतना कम सीखता है कोई ज्ञान नहीं और ब्रह्मा जी केवल भगवान के द्वारा सिखाए हुए हैं और वो भी हृदय नहीं हृदय में संकल्प मात्र से भगवान ने सिखाया और ब्रह्मा जी समस्त वेदों के विद्वान हैं समस्त सृष्टि की रचना करते हैं परम विद्वान है अतः वे समझ गए कि साक्षात भगवान जन्म लिए हैं करदम जी के यहां और इसी कारण से वे मरीची आदि ऋषियों के साथ करदम जी के आश्रम पर आए जान गए तो भगवान के आविर्भाव का अनुमोदन कर रहे हैं स्वागत कर रहे हैं सभा जैन विशुद्धा तत् चिकित्सितम तस्त चिकित्सितम भगवान सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए भक्ति की शिक्षा देने के लिए अवतार लिए हैं तो भगवान की इस योजना पर भगवान के इस प्लान पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न थे भगवान इस काम के लिए संसार में आवे तो ये बहुत बड़ा काम है जैसे नृसिंहदेव जन्म लिए प्रकट हुए क्या करने के लिए बहुत सीमित काम उनका था प्रहलाद की रक्षा और हिणकशु का वध करना लेकिन भगवान कपिल देव जो प्रकट हुए हैं समग्र मानव जाति को या समग्र जीवों को भक्ति और ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए हैं इसलिए यह जो उद्देश्य था भगवान का ये ये वास्तव में स्वभाज स्वागत के योग्य था भगवान गुरु के रूप में जन्म ले रहे हैं जीवों का परम उपकार करने के लिए बहुत महिमा माया अवतार है कभी कभी भगवान गुरु के रूप में प्रवचन किए हैं जैसे ऋषभदेव के रूप में कपिलदेव के रूप में और भगवान स्वयं श्री कृष्ण तो ज्ञान का उपदेश करते ही रहते थे गीता का उपदेश किए कुरुक्षेत्र में और प्रभास में उपदेश दिए द्वारका उनको उद्धव जी को वास्तविक ज्ञानी वास्तविक जानकार तो भगवान ही है वही जो बोलते हैं तो वो सत्य है परफेक्ट है बाकी लोग तो झूठ बोलते हैं यदि भगवान की बात को बोले तब तो सही बोलेंगे नहीं अपने मन से बोले तो सरासर झूठ बोलते तो और लोग तो कितना सिखाने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं ब्रह्मा जी तो अपने आप सीखे हुए व्यक्ति इसीलिए भगवान के इस महिमा को समझ गए और भगवान के इस चिकित्सितम को अभिप्राय को जानकर भूरी भरी प्रशंसा किए सभा और वे कर्दम जी पर बहुत प्रसन्न थे जिसके घर में भगवान प्रकट हो रहे हैं करदम जी इनके पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। मरीची आदि भी पुत्र हैं। मरीची आदि पुत्रों का विवाह करदम जी की पुत्रियों से होगा इसमें लौकिक नियम नहीं देखना चाहिए कि एक भाई की लड़की का विवाह दूसरे भाई के दूसरे भाई से हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जी से जो भी पुत्र हुए थे वो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुए थे जस प्रकट हुए थे इसलिए उनमें लौकिक भाई का संबंध नहीं था जब एक मां के पेट से कोई जन्म लेता है तो उसको भाई कहते हैं और उस स्थिति में कभी भी बहन का विवाह भाई से नहीं हो सकता है भूल करके भी कभी नहीं या उसी परिवार में पौत्री हो तो उसका विवाह अपने पुत्र से नहीं हो सकता ये नियम है परंतु ब्रह्मा जी जो पुत्र हुए वो इस लौकिक नियम से नहीं थे जैसे, वो तो ऐसा हुआ जैसे इस घर से मान लीजिए एक लड़की निकले और एक पुरुष निकले तो कोई भाई बहन नहीं हो गए समझना चाहिए आगे प्रसंग आएगा इसलिए मैं इसका संकेत किया तो भगवान के इस अभिप्राय का बहुत स्वागत किया ब्रह्मा जी ने और करदम जी पर बहुत प्रसन्न थे प्रहृष्य माणे रस ब्रह्मा जी की इंद्रिया बिल्कुल खिल गईं प्रसन्न हो गई उनकी आंख उनकी भाषा कान सब कुछ बहुत प्रसन्न थे और करदम जी से इस प्रकार कहने लगे तो भगवान की प्रशंसा जैसे की है उससे भी बढ़ करके भक्त की प्रशंसा कर रहे हैं अनुमोदन कर रहे हैं पांच श्लोकों में करदम जी की प्रशंसा की है और तीन श्लोकों में देवहूति की प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान के साक्षात पुत्र हैं वे कर्दम जी का गुणगार हैं इस प्रकार से अप्रचित किया जाता है जब कोई अपना पुत्र या अपना शिष्य भगवान की भक्ति में अग्रसर हो विकास करे तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए ब्रह्मा जी प्रशंसा कर रहे हैं ब्रह्मोवाच ब्रह्मा जी कहते हैं त्वया में पचित स्टात कल्पिता निर्वली कत जन्मे संज गृहे वाक्य भवान मानद मानय हे हे प्रिय पुत्र कर्दम वास्तव में तुम दूसरों का सत्कार करते हो बड़े लोगों को मान देते हो तुमने मेरी बहुत पूजा की यह पूजा का अपचिति का अर्थ पूजा और पूजा का अर्थ सम्मान बेटा तुमने बहुत आदर दिया मुझे बहुत सम्मान किया क्या किया कि जन्मे संज गृह वाक्य भगवान मानद मानद तुमने हमारी बहुत पूजा की तुमने हमारा सत्कार किया कैसे निर्वली कत निष्कपटम कपट छोड़ करके शुद्ध मन से तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया मैंने जो कहा उसको तुमने ग्रहण किया मैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रिय पुत्र तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमने निष्कपट भाव से मेरे आदेश का पालन किया ब्रह्मा जी ने कहा था करदम जी से जब करदम जी ने पूछा कि पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि बेटा तुम विवाह करो और सृष्टि का विस्तार करो और भगवान की इस तरह से पूजा करो भक्ति करो करो सब सिखाया उस बात से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न है और शुरू में जो इनके चार लड़के थे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार इन पर प्रसन्न नहीं थे लोग प्रकट हुए ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहला बेटा उस पर बहुत आशा लगी रहती है कि आज्ञा का पालन करेगा और चारों को जन्म दिए तो लोग पूछे भी नहीं कि हम क्या सेवा करें ब्रह्मा जी स्वामी गिर करके कहे कि सृष्टि करो <laughs> मतलब ब्रह्मा जी से वो लो लोग पूछे नहीं तो ब्रह्मा जी ने जब कहा कि तुम लोग सृष्टि करो इस समय सारा ब्रह्मांड खाली है चाहता हूं कि स्वर्ग बढ़ है सृष्टि बढ़ है तो उन चारों ने कुछ जवाब तो नहीं दिया लेकिन मतलब ऐसे नहीं हम लोग एक सब करने वाले नहीं है अपने हाव भाव से बता दिए कि यह बेकार बकरा है हैं हम लोग ब्रह्मचारी रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे हम इस जाल में नहीं पड़ने वाले ब्रह्मा जी इस आशा से पुत्र उत्पन्न किए कि सृष्टि विस्तार करना है और फिर इस तरह से जवाब दे दिए उनको बहुत दुख हुआ बहुत क्रोध आया उन चारों पर पिता की आज्ञा का इस तरह से उल्लंघन करने का क्रोध आ गया लेकिन ब्रह्मा जी क्रोध को रोके बदले में कुछ गाली गलौज नहीं किए उन लोगों को नहीं तो कुछ नला एक देहूदा आदि कौन कह सकते थे कुछ भी कहते लेकिन चुपचाप रोक लिए रोके क्रोध को बाणी पर तो क्रोध नहीं आया लेकिन उनकी आंखों पर क्रोध आ गया आंख से पता चल जाता है कि आदमी इस समय गर्म है कि ठंडा है क्रोध का पता आंखों से चल जाता है आंख पर क्रोध आ गया और उसी क्रोध में एक पुत्र उत्पन्न हुआ आंख से ब्रह्मा जी के तो रो रहा था रोते हुए उसने ब्रह्मा जी जब जन्म लिया तो रो रहा था इसके बाद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं इस बच्चे पर भी ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए एक ठीक है तुमने मुझसे पूछा कि क्या सेवा करे बहुत अच्छा तुम एक कार्य करो सृष्टि करो और तुम्हें मैं 11 पत्नियां दे रहा हूं तुम 11 रूप से सृष्टि विस्तार करो तुमने कहा जो आ गया और उसके बाद सृष्टि विस्तार करने लगे तो सब सात बिछू भूत प्रेत यही थर्ड क्लास की सृष्टि से उत्पन्न करने लगे तो ब्रह्मा जी इधर भजन में लगे थे ध्यान नहीं दे रहे थे ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया अपने पुत्र की सृष्टि पर तो देखे कि अनवांटेड पॉपुलेशन भर दिया केवल जवान और मलेश यही भर गए इस तरह तब ब्रह्मा जी आए और रोके बस 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 स्टॉप 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 बंद करो बंद करो बंद करो मैं नहीं जानता था कि इतना खराब सृष्टि तुम करोगे बंद करो बंद करो तब बेटा पूछता है तब क्या करें ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करो तप करो भगवान का भजन करो और अब तुम्हारे सृष्टि करने का काम नहीं रहेगा तुमको मैं प्रलय करने का डिपार्टमेंट दे रहा हूं तब से रुद्र प्रलय करते हैं अब सृष्टि नहीं करते तो चार तो ऐसे जवाब दे दिए थे और ये पांचवां जो निकला है तो सृष्टि किया लेकिन सब कंडम सृष्टि भर गया। तब भगवान का ध्यान किए बहुत काल तक और ये सब पुत्र उत्पन्न किए तो उसमें करदम जी को भी उन्होंने उत्पन्न किया तो करदम जी डायरेक्ट उनसे आज्ञा मांगे उन्होंने आज्ञा दिया कि बेटा सृष्टि करो विवाह करो तो करदम जी भी दम्भ कर सकते थे कि हम मैं भी ब्रह्मचारी हूं मैं इस जाल में नहीं पड़ सकता है कि नहीं लेकिन करदम जी अपने पिता की आज्ञा को अविचल रूप से माने उसी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं जन्मे संज गृह वाक्य में भगवान मानदमानन तुमने हमें मान दिया मेरी आज्ञा को ग्रहण किया निष्कपट भाव से इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं बेटा मैं हृदय से तुम पर प्रसन्न हूं मेरा तुमने मान बढ़ाया करदम जी वास्तव में इतना निष्कपट पुरुष थे जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान से उन्होंने मांगा कि मैं विवाह करना चाहता हूं और कृपया मेरे स्वभाव के अनुसार मेरी भक्ति में सहायता देने वाली कन्या मुझे दीजिए भगवान से सीधा विवाह के लिए प्रस्ताव डाला तो भगवान कहते हैं परसों आपका विवाह हो जाएगा मनु महाराज अपनी कन्या देवहती को लेकर आपके आश्रम में आएंगे आप स्वीकार कर लीजिएगा। इस विवाह को साक्षात भगवान ने कराया था देवूति और करदन के विवाह अगर ब्रह्मा जी की आज्ञा का इन्होंने पालन किया निष्कपट भाव से पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए उसमें कुछ चेचन नहीं करना चाहिए कि ये गुरु ठीक नहीं बोल रहा है ये नहीं बोल रहा है ये नहीं बोल रहे इनको समझाओ नहीं ऐसी आज्ञा हमको क्यों दे दी अब <laughs> वो, वो अब शिष्य ही गुरु बन गया शायद बिना सोचे गुरु ने कह दिया अब कुछ विचार नहीं किए ऐसे ऐसे कुछ न कुछ चेचा लगा रहता है कुछ न कुछ रास्ता निकालते रहते उनके वाक्यों का ये अर्थ हो सकता है उनके वाक्यों का ये अर्थ हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। उसमें क्या अर्थ समझना गड़बड़ था ब्रह्मा जी ने सीधा कहा कि सृष्टि करो विवाह करो सृष्टि की बहुत जरूरत है तुम योग्य व्यक्ति हो क्या इसमें समझने में दिक्कत थी करदम जी ने इस तरह से भु... अपने गुरु के पिता की आज्ञा का पालन किया तो एक दिन भगवान पुत्र बने अगर इस सन्यासी हो गए होते शुरू से ही तो भगवान तो पुत्र नहीं बने होते ना भगवान तो पुत्र बनेंगे गृहस्थों के ही ब्रह्मचारी ऐसे ही सूखा रह जाएंगे और कम से कम मान लीजिए भगवान न पुत्र बने तो भक्त को तो बनाना चाहिए भक्त तो हो सकते हैं और जितने भी ब्रह्मचारी जन्म लिए कुछ भी जन्म लिए वह लोग भी तो माता पिता से ही आए हैं ना एक ऋण रहता है पितृण उसको कहते हैं पितृण तब तो खत्म होता है जब वह व्यक्ति शुद्ध संतान उत्पन्न करे पुत्र उत्पन्न करे तो उसका ये ऋण खत्म हो जाता है। नहीं तो ऋण बना रहता है और वो ऋण तब तो जाएगा जब बहुत कठिन भजन करेगा व्यक्ति भगवान का ये नहीं कि आराम से खाए पिए सोए ब्रह्मचारी रहे सब हो गया ठीक नहीं ब्रह्मचारी को बहुत तपस्या करनी चाहिए बहुत भजन करना चाहिए तब और सब ऋण उतरेगा और सब जिम्मेवारी से पार हो गए न माता पिता की सेवा कर रहे हैं न परिवार की सेवा कर रहे हैं न कुछ भी नहीं कोई कुल खनदान के नियम नहीं तो ये सब अपराध लगता है तो अपराध तब जाता है जब भगवान के भजन में दिन रात शराबोर रहे तब कोई बात नहीं जैसे नारद जी समादी के सब शराबोर रहते हैं ऐसा नहीं कि नारद जी कहीं बीड़ा रह करके दो चार घंटा आराम कर रहे हूँ नहीं <laughs> और कह दे आई एम वेरी टायर्ड मैं बहुत थक गया ब्रह्मचारी <laughs> का मतलब है सवेरे से शाम तक एकदम प्रयास भजन में भक्ति में प्रचार में लगा रहे उसका मन जब भगवान की सेवा में रस में अनुरक्त रहेगा तब संसार के भोग उसको खींच नहीं पाएंगे एक बार पूछा गया था दयानंद सरस्वती जी से वो बहुत स्वस्थ शरीर के थे उनका शरीर भी बहुत बड़ा था बिल्कुल स्वस्थ एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपको काम वासना नहीं सताती है कभी वास्तव तो में पक्का ब्रह्मचारी थे पूछा गया उनसे आपको काम बचने नहीं सताती है तो कहते हैं हमारे जीव में इतना काम है कि उस काम को आने की फुर्सत नहीं मिलती है <laughs> तो निरंतर 24 घंटा वो किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं यह काम तो तब तो तो आता है जब आदमी फालतू पड़ा रहता है तब दुर्विचार मन में आता है अगर निरंतर क्रिया में रहे शुभ क्रियाओं में लगा रहे तो उस काम को अवसर ही नहीं मिलेगा मन में आने का तो ब्रह्मचारी का जीवन इस तरह से तपस्या का जीवन होना चाहिए निरंतर लगे रहना लगे रहना लगे रहना नहीं तो ये बहुत रिस्की जीवन है कहीं भी गिर सकते हैं मन विचलित हुआ तो गिरे ही <coughs> मन का गिरना ही वास्तविक गिरना माना जाता है तो जो कर्दम जी ने दिखाया अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वही समीचीन मार्ग है वास्तव में कितना फर्स्ट क्लास का गृहस्थ जिसके पुत्र भगवान बने इस प्रकार के गृहस्थी पर लाखों सन्यासी ने उछावर करना चाहिए वो तो किसी काम के नहीं ये है गृहस्थी की शौभ ब्रह्मा जी जो जगत गुरु हैं सबसे बड़े प्रयश वो प्रशंसा कर रहे हैं धन्य हो बेटा तुमने मेरी पूजा की सही पूजा की निष्कपट भाव से जो तुमने मेरे वाक्यों को ग्रहण किया अब इसी को सिद्धांत के रूप में कहते हैं एता एकतावतीव शुश्रूषा कारजा पितरी पुत्र कही वाध मित्र मत गुरोर वच बेटा पुत्रों के द्वारा अपने पिता के प्रति माता पिता के प्रति यही सबसे बड़ी सेवा है ये बस इतनी ही सेवा है कि पिताजी अगर कुछ कहें गुरु कुछ कहें आज्ञा दे तो कह दे वाढ़ ठीक जो आज्ञा जो भी आज्ञा दे रहा है तो उसको ये कह दे शुद्ध भाव से ठीक है मैं करूंगा इस तरह से कह दिया और उनके बात को मान लिया तो यही बस इतनी ही सेवा इसका नहीं केवल मुख से कह दिया ठीक है और ना करे मतलब वाढ़ इकायाथ है कि ठीक है ठीक जो कहते हैं वही करूंगा ये तावती है व शुश्रूषा बस इतनी ही सेवा आज्ञा पालन कर देना यही सबसे बड़ी सेवा वाढ़ ठीक ऐसा नहीं कह सकते अब तो आप गुरु हैं कह दिए तो हम क्या करें <laughs> लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए कुछ मेरी भी सामर्थ्य देकर बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ नहीं कर सकता <laughs> जो आज्ञा दी जाए कर दे महाराज जजाति ने अपने छोटे पुत्र से कहा पुरुष है कि बेटा तुम बड़े भाइयों की तरह नान मत करना मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जवानी लेकर के मैं संसार का सुख भोगू तुम्हारे नाना ने मुझे असमय में बुढ़ा बना दिया शुक्राचार्य उन्होंने जैसा कहा है तुम अपनी जवानी दे दो मैं जवान होकर के संसार का सुख भोगू और मेरी बुढ़ापा ले लो कुछ काल के लिए ये बात सुन करके तुरंत ही पूर्व महाराज ने कहा कि पिताजी मुझे इस बात से संकोच हो रहा है कि आपको कहना पड़ा बिना कहे ही आपको दे देना चाहिए था वे तो उस समय कहते हैं कि चार प्रकार के पुत्र होते हैं, तीन प्रकार के पुत्र होते हैं वे कहते हैं एक असली उत्तम कोटि का पुत्र वो है जो पिता के संकल्प को जान करके उसे पूरा कर दे पिता को जबान न चलानी पड़े कुछ कहना न पड़े वो जान जाए कि पिताजी ये चाहते हैं बस पूरा करते तो उतना कुरियत, कुरियात प्रोक्तकारित मध्यम और पिता के कहने पर आज्ञा पालन करे श्रद्धा सही करे लेकिन कहने पर करे तो सेकंड दर्जा का पुत्र है वो तो फर्स्ट क्लास का नहीं और थर्ड क्लास का बेटा कौन है जो अश्रद्धया कुरियात पिता की आज्ञा का पालन कर देता है लेकिन भार मान करके अश्रद्धा से करता है ये थर्ड क्लास का बेटा है और फोर्थ क्लास का बेटा है ही नहीं जो पिता की आज्ञा का पालन बिल्कुल न करे अश्रद्धा से भी जैसे तैसे भी किसी भी तरह से न करे तो उसे पुत्र नहीं कहा गया है उसे पिता का मूत्र कहा गया है वो पुत्र पुत्र नहीं है वास्तव में मल मलमूत्र जैसा है जिसे पिता के शरीर से मल मलमूत्र निकलते हैं वैसे वो भी एक दिन निकल गए वो बेटा नहीं ये पूर्व महाराज कह रहे और कहे कि मुझे बहुत इस बात से शर्म आ रही कि आपको कहना पड़ा ये देह तो आपका दिया हुआ है तो इसकी जवानी आप ले लीजिए जितना दिन इच्छा कर लीजिए मैं आपके बुढ़ापा को ले रहा जितना कहा करते पिता के बुढ़ापा को ले लिया और कितने वर्षों तक एक हजार वर्ष तक एक हजार वर्ष तक जजाती महाराज युवक रहे और सबसे छोटा बेटा वो वृद्ध बन करके रहा इस तरह से पिता का आदर करना चाहिए इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति ललायित है कि मैं ज्यादा भोग भोगूं मैं बेटर भोग भोगूं ये करूं वो करूं वो करूं क्या भोग करके करेंगे इसमें कोई सुख है नहीं पूर्व महाराज ने अपने पिता के बुढ़ापा को ले लिया और जवानी दे दिया तो पूर्व महाराज का जस फैला हुआ है संपूर्ण वैदिक ग्रंथों में यहां तक कि ऐसे बेटा देखे गए जो कठिन से कठिन आज्ञा का पालन कर दिए जैसे भगवान राम पिता ने कह दिए कहे तो नहीं लेकिन कैकई को वचन दिए थे कि वर दूंगा तो उसने मांगा राम को चौदह वर्ष बंद दे दो तो भगवान अपनी इच्छा से पिता के धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या का राज छोड़ दिए और वन में चले गए जमीन पर सोते थे वन में फलने वाले कंद मूल फल खाते थे नदियों का जल पीते थे झरनों का अयोध्या 14 साल नहीं आए किसी गांव में नहीं गए ये है सतपुत्र का काम पिता के धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम छोड़ दिए और परशुराम जी तो पिता की बात मानकर अपने मां का भी वध कर दी यदि ये सब बातें सीखने लायक नहीं है कि ऐसा करना चाहिए लेकिन इतिहास बताता है कि पिता ने कह दिया कि इस दुष्ट को मारो पहले उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया अन्य पुत्रों को आज्ञा दिया कि मारो इसको मां को तो बेटा कैसे मार सकता है अपने मां को सब लोगों ने कहा नहीं हम नहीं कर सकते so, तब जमदग्नि जी ने अपने छोटे बेटे को कहा परशुराम को तुम इसको मारो इसका वध करो और जो हमारी आज्ञा नहीं माने हैं इन सब भाइयों को भी मारो और उठाए कुल्हाड़ी और मां को भी मस्तक काट दिए भाइयों का भी काट दिए <laughs> और तब जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए कहे कि बेटा तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है तुम मुझसे वर मांगो जो भी चाहिए वर मांगो तो परशुराम जी वास्तव में अपने पिता के प्रभाव को जानकर के ही मां का वध किए थे और भाई का तो उन्होंने वर मांगा कि मेरी मां जीवित हो जाए कि भाई भी जीवित हो जाए मैं यही चाहता हूं और इनके गले का कटा हुआ निशान बिल्कुल न रहे और इनको जीवन भर याद नहीं आवे कि मैंने इनको मारा था <laughs> <laughs> तो जमदग्नी जी ने काट ठीक है ठीक है तो माँ भी जी गई और भाई भी जी गए सब भगवान की लेकिन यहां यह बात कही जा रही है कि पिता की आज्ञा का पालन परशुराम जी ने किया इधर विवेक रखना चाहिए ऐसा नहीं कि पिताजी जो कुछ भी कह दे तो बस पाल दे कुछ सेंस होना चाहिए नहीं तो अगर मान लो पिता कह दे इसको मारो तो जिलाने की शक्ति तो पिता में है नहीं कुछ आज्ञा का पालन नहीं किया जा सकता अगर पिताजी कहे कि एक बोतल खरीद कर लाओ शराब लाओ तो पुत्र अगर न खरीदे तो कोई पाप नहीं होगा है न उसके बदले कोई भगवान का प्रसाद ले जाकर के दे इस तरह से पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि पुत्रों के द्वारा पिता की गुरु की यही सबसे बड़ी सेवा है कि वो कुछ कहे तो कहे कि ठीक इस पर एक प्रश्न उठाया गया मान लीजिए वो असमर्थ हो पूरा करने में बेचारा कमजोर है नहीं पूरा कर पाया तब तो ब्रह्मा जी इसी बात को कहने ठीक है, है आखिर उसने स्वीकार किया न बेचारे की शक्ति नहीं थी एक बार शुद्ध हृदय से कहा न वाढ़ ठीक है आप जैसी आज्ञा करें और आज्ञा पालन की शक्ति नहीं है जो शक्ति नहीं है वो तो बाद की बात है लेकिन जब शुद्ध हृदय से कह दिया कि मैं करूंगा और अपना प्रयास भी किया जथाशक्ति तथा भक्ति जितनी शक्ति है उतना पिता की या गुरु की आज्ञा के पालन का प्रयास किया तो ठीक है उसकी सेवा कम्प्लीट मान ली जाएगी और तुमने तो करके दिखा दिया ईमा दुहित तरह सत्य स्तव वत्सुमध्यमा स्वर्ग में तम प्रभा वैश्विक अब कह रहे हैं उन बच्चियों को देख करके ब्रह्मा जी जो कर्दन देहूति से उत्पन्न हुई थी ईमा दुहित तरह सत्य ये जो तुम्हारी कन्याएं हैं ये सभी परम साध्वी हैं शुद्ध हैं और पुत्र ये परम सुंदरी है सुमध्य इनका मध्य भाग छीण है मतलब कटी पतली कमर है इसके द्वारा ब्रह्मा जी उनके सौंदर्य का वर्णन करती है एक एक शब्द द्वारा कि शरीर की दृष्टि से भी ये बहुत सुंदरी हैं और आचरण चरित्र की दृष्टि से सत्य सती हैं बहुत शुद्ध हैं परम सुंदरी हैं और ये प्रभाव अपने वंश द्वारा वंश वृद्धि अनेकथा वंश वृद्धि द्वारा अनेक प्रकार से वंश की वृद्धि करके इस सृष्टि का विस्तार करेंगी तो ब्रह्मा जी मानो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये जितनी पुत्रियां हैं ये कन्याएं हैं इनका विवाह होगा तो इन्हें भी बहुत बहुत संतान होंगी और इस तरह से इस विश्व सृष्टि में इनका बहुत बड़ा सहयोग होगा अनुसुईया भी एक बेटी थी देहूति की नौ में से और अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी बनेगी सब भी आएगा वर्णन की कौन किसकी पत्नी बने ब्रह्मा जी स्वयं ही विवाह का प्रस्ताव रख रहे हैं कि ये तुम्हारी कन्याएं परम सुंदरी हैं और परम सदाचारिणी हैं ये लोग अनेक प्रकार से वंश का विस्तार करेंगे इस सृष्टि को बढ़ाएंगे निष्कार आशीर्वाद है कि इनको भी पुत्र होंगे ये होंगे तो तुम इन्हें इनके रुचि के अनुसार और सील के अनुसार इनको सौ पो ऋषियों को दो अतः तुम ऋषि मुख्य सीलम भ्योशीलम आत्मजा परिदेह यद्य विस्तृणी ही जशो भूवि अत इनमें सृष्टि की शक्ति है इनके वंश बढ़ेंगे अतः तुम ऋषियों में जो प्रधान ऋषि जन हैं यहां आए हुए हैं मऋषि आदि इनको सीलम जथा, जथा रुचि बच्चों के सील के अनुसार उनकी रुचि के अनुसार तुम कन्यादान करो और अपने जस का विस्तार करो इस तरह से सीलम जथा, जथा रुचि विवाह में ब्रह्मा जी ये दो बात प्रधान कह रहे हैं सीलम जथा, जथा रुचि शील स्वभाव देख करके जिसका जैसा सील हो वहां नव ऋषि तैयार थे आए थे ब्रह्मा जी ही लाए थे विवाह के लिए जैसा मैं पहले कहा था कि जिस दिन जन्म हुआ कन्याओं का उसी दिन वो विवाह के योग्य थी तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इनका विवाह होना चाहिए किसके साथ ऋषि मुख्य भ्यो जो ऋषियों में श्रेष्ठ है उनके साथ विवाह करना है ऐसा नहीं कि जैसे तैसे जहां तहां बेमेल विवाह कर दे विवाह में बहुत सावधान रहना चाहिए कन्यादान एक बहुत बड़ा दान है तो योग्य वर को ही समर्पित करना चाहिए शिला प्रभुपा जी कहते हैं इस प्रपोर्ट में आज से 40 वर्ष पहले और उसके बाद लिखा गया उसके बाद कितना वर्ष बीत गया तो लगभग प्रभुपाजी के कथनानुसार पैंसठ सत्तर वर्ष पहले कन्याओं के विवाह में बहुत कुछ देखा जाता था ज्योतिष के अनुसार गणना की जाती थी और विवाह में इस बात की प्रधानता थी कि जिस कन्या में जिस वर में दैवी गुण है जिस कन्या में तो उसका विवाह दैवी गुण वाले वर से ही किया जाता था और किसी में आसुर लक्षण है तो उसका विवाह आसुर स्वभाव वाले लड़के से ही किया जाता तो इस प्रकार का विवाह बहुत काल तक चलता है बीच में कोई तलाक आदि की संभावना नहीं रहती है लेकिन जहां लड़कों के स्वभाव को न देखा जाए लड़कियों के स्वभाव को न देखा जाए उनके संस्कार शिक्षा आदि को और जहां तहां केवल धन देख करके और केवल रुचि देख करके विवाह कर दिया जाए तो वो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता है जब तक रहता है तब तक दुख से भरा रहता है और लास्ट में तो तलाक हो ही जाता है। जब तक रहता भी है तब तक भी रोज रोज कर, कल कलकनम रोज रोज झगड़ा ही होता रहता है। कुछ तो ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं कि 24 घंटा में दो चार बार झगड़ा हो ही जाता है और फिर मिल जाते हैं दूसरे दिन के लिए फिर झगड़ा और अंत में कोर्ट पकड़ लेते हैं। चलो अब सरकार फैसला करेगी <laughs> ये कोई विवाह है तो नरक जैसा है वास्तु तो ब्रह्मा जी कहते हैं सीलम जथा, जथा रुचि सील स्वभाव के अनुसार विवाह होना चाहिए <coughs> तो तुम कन्यादान करो <coughs> तो तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य है कर्दम कि तुम्हारी बच्चियां सती हैं और परम सुंदरी हैं ऋषियों के साथ इनका विवाह होगा और पुत्रस्तु साक्षात ईश्वर एवं और तुम्हारा जो पुत्र है वो तो सक्षात भगवान है अब करेद वेदा हादम पुरुषम अवतीर्ण स्वमय भूतान सेवधिम हम विभ्राणम कपिलम मुने हे मुने हे कर्दम मैं जानता हूं जो तुम्हारा पुत्र है वह आदि पुरुष भगवान है मैं जानता हूं वेद अहम यद्यपि करदन जी को पहले से ही पता है ने भगवान ने पहले से ही कहा था लेकिन ब्रह्मा जी कहते है हैं मैं जानता हूं तुम्हारा पुत्र सक्षात भगवान अवतीर्ण सो ये अपनी योग माया से चित्त शक्ति से अवतीर्ण हुए हैं बहिरंगा माया शक्ति से इनका कोई संबंध नहीं है जन्म के विषय में मतलब भगवान का जो श्रीविग्रह है शुद्ध सच्चिदानंदमय है और अपनी माया शक्ति अपनी योग माया शक्ति से अपने आप प्रकट हुए हैं इनका जीवों जैसा जन्म नहीं हुआ ये स्वतंत्र है जीवों के सर्वाभिष्ट सर्वा को पूरा करने के लिए एक कपिल नामक देह ग्रहण किए भगवान जो स्वरूप प्रकट किए हैं स्वरूप का नाम है कपिल कपिल नाम इसलिए पड़ा कि कपिल एक रंग माना जाता है तो पीला रंग और लाल रंग के बीच में होता है भूअर कहते हैं उसको तो उस रंग का भगवान का शरीर था इसलिए उनको कपिल कपिल कहा जाता था तो यह जो शरीर है उसके विषय में कहते हैं सेवधिम सेवधिम कार्य है निधि अर्थात सबके अभिष्ट को पूरा करने वाला भगवान का यह अवतार वास्तव में बहुत उपयोगी अवतार है बहुत उपयोगी अवतार पृथ्वी का भार दूर कर देना किसी असुर को मार देना वो सब बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं है सबसे श्रेष्ठ कार्य है मनुष्यों को शिक्षा देना सत्य की ज्ञान देना आज भी आप देख सकते हैं कहीं प्रशासन में गवर्नमेंट में कई विभाग होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का सर्वोपरि महत्व होता है एडुकेशन विभाग और इसके बाद ही और किसी का है वैसे पुलिस विभाग भी, भी बहुत महत्वपूर्ण है पुलिस ना रहे तो एक दिन में जनता रद्द हो जाएगी <laughs> तो बहुत अत्याचार करेंगे तो पुलिस है तो उसके डर से ठीक रहते हैं वो तो, तो जरूरी है जल विभाग जरूरी है सब है लेकिन सबसे आवश्यक जो विभाग है वो है एजुकेशन विभाग विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय इसकी बहुत जरूरत है ये तो लौकिक शिक्षा के लिए मैं कह रहा हूं लेकिन वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं तो दिव्य ज्ञान देने के लिए गुरु के रूप में भगवान कपिल देव का ऐसा उपयोगी अवतार है उपादेय इसीलिए इस देह को इस स्वरूप को ब्रह्मा कर। जी सेवधीन कर रहे हैं कर्दम जिसे ही वो बता रहे हैं कि आपका पुत्र साक्षात भगवान है मैं जानता हूं अपनी चित्त शक्ति से स्वरूप शक्ति से अवतार लिए हैं और समस्त जीवों के हित के लिए उनका अभिष्ट पूरा करने के लिए भगवान का यह अवतार हुआ है क्या हित करेंगे ज्ञान विज्ञान जो न कर्मणाम उद्धरण जटहा हिराण्य के सह पदमाक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुजहा ज्ञान जो शास्त्रों में कहा गया है शास्त्रोक्तम शास्त्र में जो लिखा गया है उसको ज्ञान कहते हैं उसकी जानकारी किसी को हो ज्ञानी कहा जाए और विज्ञान का अर्थ है अपना डायरेक्ट अनुभव शास्त्र के बल से ही लेकिन अपरोक्ष जो अनुभव होता है डायरेक्ट साक्षात अनुभव इसको विज्ञान कहते हैं शास्त्रों में लिखी हुई बात का ठीक ठीक अनुभव हो तो इसको विज्ञान कहा जाता है और शास्त्रों में जिस उपदेश का वर्णन है उसकी जानकारी होना उसको ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा ज्ञान और विज्ञान ही उपाय है शास्त्र का ज्ञान और भगवान के भक्ति में अपना अनुभव यह जो उपाय है योग उपाय है इसके द्वारा भगवान उद्धरण जटा कर्मणान जटा कर्मों के जटा को मूल को अर्थात वासनाओं को उत्पाटित करेंगे प्रत्येक जीव के मन में बहुत सी वासनाएं हैं बहुत सी इच्छाएं हैं इनको जटा कहा गया जटा का अर्थ जड़ जड़ मूल है. मूल बहुत गहरे धसे हुए हैं तो भगवान भक्ति का उपदेश करके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके इस काम जटा को वासना को उखाड़ देंगे अपने प्रवचन से बहुत गहरे कई सौ किलोमीटर में फैली हुई जटाएं जन्म जन्म में केवल वासना ही तो बनती है जीव के हृदय और वासनाएं ही वास्तव में कर्म कराती हैं यह कर इंद्रिय तृप्ति के जितने भी कर्म हैं ये कमाओ ये करो ये करो ये करो इसके पीछे है जटाएं अर्थात वसनाएं तो जैसे किसी विशाल वृक्ष के विशाल जड़ों को मूल को कोई उखाड़ दे तो वो वृक्ष फिर सुख जाता है उसी तरह से भगवान का यह अवतार ज्ञान और विज्ञान रूप उपाय से मनुष्यों के कर्म की वासनाओं को उखाड़ कर फेंकने के लिए है उद्धरण उत्पाटित करेंगे इसमें भगवान के कार्यों का वर्णन किया गया क्या करेंगे ऐसा प्रवचन करेंगे और इनके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं हिरण्य केश पदमाक्ष पद्म मुद्रा पदाम्बुज भगवान का शरीर ऐसा होगा जिसमें केस पीले वर्ण के बिल्कुल होंगे सोना जैसा पीला किसी किसी व्यक्ति के केस वास्तव में बिल्कुल उजले होते हैं खास करके अंग्रेजों का उधर देखता हूं विदेश में उनका केस काला काला नहीं होता है बच्चों का भी युवक का भी केस वो कुछ भूरे रंग का होता है पीला नहीं होता है भूरे रंग का होता है लगता हुआ कि सारा केस पका हुआ है <laughs> पके हुए जैसे भी नहीं रहता, दूसरे तरह का रहता है लेकिन भगवान कपिल देव का जो केश होगा वो हिरण लड़े सोना के समान पदमाक्ष आंखें कमल के समान सुंदर होंगी है और पद्म मुद्रा पदाम्बुजा उनका चरण कमल हमेशा पद्म की मुद्रा में रहेगा पद्म मुद्रा का दो अर्थ है पद्म की मुद्रा है चरण चिन्ह है भगवान के चरण कमल में ए, कमल का चिन्ह है तो उस कमल मुद्रा कहीं पद्म मुद्रा अथवा पद्म के आकार में अपने पैरों को रखेंगे मतलब पद्मासन लगाएंगे हमेशा पद्म मुद्रा पदाम भगवान कपिल देव हमेशा पद्मासन से बैठते हैं पद्मासन का दोनों पैरों को इस पैर को इस पर चढ़ा लेना इस पैर को इधर चढ़ा लेना और सीधा बैठना इसको पदमाशन कहता है तो भगवान कपिल देव के शारीरिक अवस्थिति का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि ऐसे रहेंगे पद्म मुद्रा पदामुद्रा इस रूप में बैठ करके पद्मासन पर भगवान ज्ञान का उपदेश करेंगे और इसके द्वारा जीवों की कर्म वासना को उखाड़ कर फेंक देंगे भोगवासना इसलिए यह अवतार वास्तव में बहुत उपादेय बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक जो है ये देहूति को कह रहे हैं यहाँ तक कपिल देव को कहे थे विभ्राणम इधर से पांच श्लोक और ज्ञान विज्ञान योग है न कर्मणाम जटा हिरण्य के स पद्म पद मुद्रा पदाम्बुजा इसमें क्रिया का वर्ण नहीं है इसलिए आगे से इस श्लोक का संबंध है वो तो संबोधन करके कहते हैं ऐसा मानवी ते गर्भम प्रविष्ट क अविद्या संशय अग्रंथीम छिवा गांधी चयिष्यति हे मानवी हे मनु की पुत्री देवहूति ये पहला श्लोक इसके पहले का श्लोक भी देवहूति से कहे हैं और यहां स्पष्ट संबोधन कर रहे हैं हे मानवी हे मनु नंदिनी कैटभार्दन ते गर्भम प्रविष्ट कैटभ का वध करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे घर में प्रवेश किए कैटभार्दन का यहां अर्थ क्या है वास्तव में कैटभ नाम का असुर ब्रह्मा जी से वेद चुरा करके ले गया था ब्रह्मा जी का वेद चुरा करके ले गया था वास्तविक अर्थ यह है कि कैटभ अविद्या का ही एक दूसरा रूप है और ब्रह्मा जी के ज्ञान को तिरोहित किया तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी लाइब्रेरी में ग्रंथ रखे थे उठा कर ले गया थे तो ब्रह्मा जी को ये सब जरूरत नहीं थी पढ़ना रखने के, पढ़ने रखने की पढ़ने की ये सब लेकिन बात बताने के लिए कि ब्रह्मा जी आलस्य में तमोगुण में वेद को भूल गए तो वास्तव में अविद्या आलस्य तमोगुण एक असुर के रूप में हुआ तो ऐसा दिखाया जाता है कि वो चुरा करके ले गया चुरा करके ले गया तो भगवान ने उसका वध किया यहां पर भी भगवान अज्ञान का नाश करेंगे इसीलिए कैटभार्दन कहा गया कैटव का नाश करने वाले भगवान विष्णु तुम्हारे घर में प्रवेश किए हैं तुम्हारा पुत्र बने हैं और तुम्हारा गुरु भी बनेंगे क्या करने के लिए अविद्या संशय ग्रंथिन छिता ये अविद्या संशय ग्रंथि का छेदन करके फिर पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे अविद्या संशय ग्रंथि का क्या अर्थ है वही अर्थ है ग्रंथि क्या है अविद्या स्वरूप का ज्ञान नहीं है स्वरूप का ज्ञान अविद्या है और संशय का अर्थ है देह में आत्मबुद्धि मिथ्या ज्ञान जितने प्रकार का समझ है जितने प्रकार का मिथ्या ज्ञान है मिथ्या अभिमति है इसको संशय कहा गया है यह संशय का अर्थ डाउट नहीं हुआ संदेह नहीं हुआ यह संशय का अर्थ है ठीक विपरीत ज्ञान वास्तव में ज्ञान नहीं है तो अविद्या स्वरूप को याद नहीं रखना और भिन्न वस्तु को ही अपना स्वरूप मान लेना इसको संशय कहते हैं यह है, तो है ग्रंथी इसका भगवान प्रवचन द्वारा छेदन करेंगे तुम्हारे तुम्हें उपदेश करेंगे और इसके बाद पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे अब भगवान की सर्व मान्यता का वर्णन कर रहे हैं अयम सिद्ध गणाधि सह संख्याचार्य सुसमत लोके कपिल इत्याख्या गंताते की ये समस्त सिद्ध गणों के अधीश्वर होंगे और जितने भी सांख्याचार्य हैं जितने ज्ञानी हैं भक्त हैं सब इनका बहुत आदर करेंगे भगवान कपिल सुसमता सुपूजिता इनकी बहुत पूजा करेंगे आदर करेंगे और लोक में इनका नाम होगा कपिल ब्रह्मा जी अभी इन दे दिए आखिर भगवान का भी कोई गुरु होना चाहिए न तो भगवान तो अपने बेटा के बेटा बने हुए हैं तो ब्रह्मा जी तो ऐसे ही गुरु हो गए तो भगवान के दादा तो ब्रह्मा जी हैं व्यवहार में लीला में वास्तव में तो कोई भगवान से बड़ा नहीं है लेकिन ब्रह्मा जी के वंश में भगवान प्रकट हुए हैं तो इसलिए उनको नाम देने में कोई हिचक नहीं है कहते हैं लोक में इनका नाम कपिल विख्यात होगा तो ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया
1: और ये तुम्हारी
0: कीर्ति का विस्तार करेंगे तुम्हारा नाम बढ़ेगा कि भगवान तुम्हारे पुत्र बने और तुम्हें ज्ञान दिए तो मैत्री जी कहते हैं तौ आश्वास जगत स्रष्टा कुमार ई सहनारद हम हमसे न जाने न त्रिधाम परम हम जयो। इस प्रकार करदम और देवहूति को आश्वासन दे करके और आज्ञा दे के ब्रह्मा जी अपने चारों कुमारों के साथ सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन इन चारों के साथ ये चले गए और सह नारद नारद जी को भी इसका अर्थ है कि चारों कुमार भी आए थे यहां ब्रह्मा जी के साथ और नारद जी भी आए थे और ये लोग नास्तिक ब्रह्मचारी हैं तो इनको ब्रह्मा जी विवाह उत्सव में नहीं रहने दिए विवाह का उत्सव चालू होने से पहले कहे चलो ब्रह्मचारी को विवाह उत्सव में नहीं भाग लेना चाहिए जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं वे और जो भी नैष्ठिक नहीं है अभी शासन में है कि आगे चलकर हम भी व्हाइट हो जाएंगे तो उनकी बात दूसरी है वो तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं निष्ठा के साथ जो ब्रह्मचारी रहे तो उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर तो नरद जी तो अब पक्का नैष्ठिक ब्रह्मचारी है सारा ब्रह्मांड जानता है और जो ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र थे चार वो तो ऐसे ही नंग धड़ंग रहते हैं दिव्य चिन्हय शरीर वाले और उनका तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने तो रिफ्यूज कर दिए कभी भी विवाह नहीं करने के नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए तो अब मैरिज सेरेमनी में नहीं रहना है क्या हो जाएगा बहुत हर्ज हो सकता है खतरा हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है दोनों तरफ से एक्सीडेंट होने का डर रहता है वृंदावन में एक उड़िया बाबा रहते थे इसी उड़ीसा देश के थे तो उन्होंने कहा है कि विरक्तों को विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि विवाह जो कर रहा है उस पर भी खतरा हो जाएगा और जो गया है देखने उस पर भी खतरा हो जाएगा दोनों गड़बड़ी हो सकती उनको एक बार इन्वाइट किया था किसी ने कि आप हमारे लड़की के विवाह में आए तो उन्होंने कह दिया नहीं हम नहीं जाते क्यों तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मचारी या विरक्त साधु जाएगा विवाह उत्सव में तो कहीं उसके मन पर ये असर हो जाए वर को देख करके कि ये कितना सुखी है स्त्री के साथ रहेगा इसको भोग मिलेगा ये मिलेगा मैं तो बाबा जी बन करके बेकार मर रहा हूं मान लीजिए अगर उसके मन में ये बात आ गई देख करके तो ये तो गया दुनिया से इसका भजन का सुख गया और कहीं उस लड़के के मन में आ जाए जिसका विवाह हो रहा है वो देखे साधुओं को तो कहे अरे ये कितने सुखी है और मैं तो जाल में पड़ने जा रहा हूं तो उसका भी काम बिगड़ा और साधु का ही बिगड़ गया इसलिए अलग अलग रहो उसको करने दो विवाह और तुम अपने भजन में रहो बिगड़ सकता है ना देख करके साधु का सुख कितना एकांत एक में है अकेले है राम राम कर रहा है हरे कृष्ण जप रहा है कितना सुखी और मैं तो घर गृहस्थी का बहुत बड़ा भार लेने जा रहा तो कहीं वो विवाह आसन से उठकर भाग जाए तब और वो कहे कि हम भी आप लोगों के साथ ही रहेंगे हम नहीं जाने पड़ेंगे तब तो उसका भी नाश हुआ वर का भी और साधु के मन में अगर कहीं उसके सुख के प्रति स्पृह हुई तो ये दुनिया से गया बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसी एक कथा है कि समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे उनका विवाह निश्चित हो गया था गए थे ससुराल विवाह के समय जो पानी ग्रहण करना था तो उसके पहले कुछ क्रियाएं की जाती है तो ब्राह्मण ने कहा सावधान सावधान के मतलब तो हल्ला मत कीजिए और कोई दूसरा मंत्र न पढ़े सुनिए हम जो क्रिया कर रहे हैं और तो पानी ग्रहण करना है जब यह बोला गया सावधान ब्राह्मण ने बोला तो समर्थ रामदास के मन में ये आया कि अरे बापरे भगवान सावधान कर रहे है। बहुत भारी बंधन में बंधने जा रहा हूं बस उस आसन से उठे और भाग गए ये सब तो घट और ऐसे भागे के वो तो बहुत बलवान थे कोई पीछा कर नहीं पाया बहुत तेज गति से भागे भाग करके मन में चले ही गए अब कौन खोजने जाए? भाग गए सकेवल सावधान बोलने पर भाग गए <laughs> विवाह कराने के लिए सावधानी बोला गया लेकिन सावधान बोला गया लेकिन भागने इसीलिए सन्यासी को ब्रह्मचारी को विवाह में भाग भूल कर नहीं लेना चाहिए नहीं तो उनके फंसने का डर रहता है भले बाहर रूप से विवाह न कर पाए लेकिन उनका मन उलझ जाता है उलझ जाता है सोचते रहते गृहस्थ कितने सुखी है इनको एलाउेंस भी मिलता है और ब्रह्मचारियों को तो कुछ नहीं मिलता है बड़ा दुखद और सुखद जीवन है <laughs> तो उनको ऐसे स्थिति में नहीं रखना चाहिए ब्रह्मचारियों को हमेशा भगवान की कथा में रहना चाहिए और उनको अनुभव हो कि भगवान ने हमको बचा लिया इस जाल से बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ मेरे समान कोई सुखी नहीं है उन्हें अपने सुख में विभोर रहना चाहिए और जो गृहस्थ बन रहा है उसको भी अपने सुख में रहने देना चाहिए इसीलिए ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मचारी पुत्रों को लेकर कहे चलो 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 हटो तुम्हारे नौ भाइयों का विवाह होने वाला है और क्या भाई के विवाह में भाई न रहे और खास बाप ही ले जा रहा है चलो 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 हटो सीखने योग्य बात है ब्रह्मा जी को हंस कहा गया है ब्रह्मा जी संसार का जो सार है उसको ग्रहण किए जैसे हंस है पानी में मिले हुए दूध को ग्रहण कर लेता है वे भगवान के परम भक्त हैं जो अपने हंसाकार विमान पर बैठाकर अपने पांचों पुत्रों को और चले गए वे हटा दिए ये शिक्षा दी जा रही है बहुत बड़ी शिक्षा से नहीं सोचना चाहिए नहीं नहीं कोई बात नहीं हम मैरिज के भोज खाएंगे कभी कभी ऐसे ब्रह्मचारियों को खिलाया जाता है कौन प्रसाद दिया है तो आज किसी का विवाह हुआ है उसने दिया है विवाह का प्रसाद ब्रह्मचारी को नहीं खाना चाहिए <laughs> नहीं तो संस्कार घुस आएगा और फिर वो प्लान करने लगेगा क्या करूं तो धीरे धीरे ये कहता है मैं ऑनेस्ट बनना चाहता हूं और मेरे लिए कठिन मार्ग है तो मैं सरल मार्ग पकड़ना चाहता हूँ ईजी मार्ग है विवाह करके रहना <laughs> वास्तव में ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा गृहस्थ का जीवन इजी मार्ग है उस विषय में इंद्रियों को बस में करने के विषय में कुछ न कुछ बहाना करने लगता है आगे चलकर गुरु से कहता है मैं एक बात कहना चाहता हूं <laughs> कहने में तो संकोच हो रहा है हमारे पिताजी कह रहे हैं कि तुम गृहस्थ बंद कर दो पिताजी ये पन्द्रह वर्ष पहले नहीं कहे थे अब पिताजी कहने लगे फोन करने लगे न तो पिताजी नहीं मनोज जी फोन कर रहे अरे <laughs> जब ब्रह्मचारी बने नास्तिक बने तो खुल करके भगवान की भक्ति करो अपना आनंद दिखाओ जनता और नहीं गृहस्थ बनना है तो वो भी मार गए बनना चाहिए उसमें कौन रोकता है इसीलिए तो प्रभुपा जी केवल धोती पहना करके रखे कि यहां तक अभी सिग्नल खरा हो सकता है जब तो लुंगी पहन लिए जब सन्यासी हो गए तो बंद स्टॉप अब नहीं सोचेंगे लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ सन्यासी भी गृहस्थ होना चाहते यही बहुत भारी आश्चर्य और ब्रह्मचारियों में जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं उन्हें कभी भी नहीं सोचना चाहिए विवाह की बात कभी नहीं। तो ब्रह्मा जी यहां पर बहुत क्लियर हिसाब रख रहे हैं अपने बच्चों का विवाह है घर में सब कुछ है लेकिन और और लड़कों को लेकर चलेंगे। उनके साथ गए अगर ये कहा जाता कि नारद जी शनकादिक अपने पिता के साथ गए यह तथ्य तो उजागर होता कि ये लोग स्वयं ही उत्सुक थे कि हम विवाह नहीं देखेंगे हम चलेंगे चलेंगे पिताजी से कहे लेकिन ब्रह्मा जी ने पाचों को कहा चलो चलो बैठो चलो चलो अब यहां विवाह उत्सव होने वाला <laughs> भगा ले गए अपने पुत्रों को चलो ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी ठीक से रहो ऐसा नहीं कि अब कल देख करके मरीची आदि का सुख और सन का कहें कि हम भी ई मार्ग पकड़ना चाहते हैं हो सकता था ना बहुत कुछ हो जाता है भगवान शिव मोहिनी को देखे तो विवाह क्या उसी समय उसे पकड़ने के लिए चल दिए इतने बड़े जितेन्द्रिय काम को जला देने वाला व्यक्ति भी काम के बस में हो गए इस विषय में नास्तिक ब्रह्मचारियों को बहुत सजग रहना चाहिए तो ब्रह्मा जी के द्वारा यह बात यहाँ शिक्षा दी जा रही तो ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद अब करदम जी अपनी कन्याओं का विवाह करेंगे दूसरे स्टिटिंग में इसको कहा जाएगा हरे कृष्ण